0: Всем привет! С вами на связи Чащина Анна. Вас сегодня ждет необычный подкаст. А меня там не было. Я болела, и поэтому, как и вы, являюсь слушателем этого выпуска. Но я уже знаю, что там будет, поэтому сейчас поделюсь с вами тремя причинами, почему вам стоит послушать этот подкаст. Во-первых, у нас прекраснейший гость это Артем Азевич, трекер для бизнеса. Кто такой трекер? Это такой специальный консультант, который разбирает бизнес по косточкам, ищет у него э, такие слабые места, а также точки кратного роста, расписывает их и помогает бизнесу пройтись по этим точкам, улучшив эти места или найдя новые, и, соответственно, вырасти. Вторая причина – это те советы и лайфхаки, которыми поделился Артем. Это и фишки найма, это и как раз причины, почему компании растут или не растут. И также он рассказал про очень крутую вещь, например, которая называется «Полярная звезда». Но что это, вы узнаете, только послушав подкаст. И, конечно же, Артем... Тот человек, который невероятно заряжает энергией. После того, как вы послушаете подкаст до конца, вы просто захотите свернуть горы, собрать команду, завоевать рынок, стать лучшей компанией в своей нише. Я думаю, это того стоит. Прошу вас послушать подкаст и поделиться вашими инсайтами. Сделать это очень просто. Вы можете открыть, например, сторис, записать все ваши инсайты и отметить нас через собачку. Собачка научили. И таким образом мы получим ваши инсайты, порадуемся, поблагодарим вас, ну и, конечно же, отметим у нас в нашем инстаграм-канале. Все, больше вас не отвлекаю. Слушайте, наслаждайтесь и применяйте все фишки, которые с вами поделится Артем.
1: Всем привет! А у нас сегодня в гостях таким немножко обрезанным составом, потому что Аня заболела, но тем не менее мы решили, что мы не сдаемся, мы все равно запишем этот крутейший подкаст с Артемом. И сегодня у нас в гостях Артем Азеевич, человек-трекер. Я для себя вот так его описала. Он сооснователь Акселератор Фри, акционер Чека Групп. У него есть практика по трекшну, в том числе именно онлайн-образовательных проектов. И мы сегодня очень много будем именно про это говорить, про то, собственно, как как развивать свой бизнес, в том числе под руководством трекера. Артем, привет.
2: Привет, Ален. Спасибо огромное, что назвали.
1: Нам очень-очень приятно. Мы очень хотели с тобой пообщаться, потому что э, я за тобой слежу еще с момента как раз фри, и мне очень нравится то, что ты говоришь, как ты говоришь, и мне прям вообще очень-очень откликается. Я считаю, что это мощно, вот, иметь возможность поговорить с таким человеком, как ты. Первый вопрос, который есть, это до онлайн-образования ты, по сути, руководил ну, трекшном в фри. Я, возможно, свои какие-то проекции сейчас, да, здесь допускаю, но мне все время казалось, что, знаешь, вся эта ниша IT, венчур, она вся такая модная, глян, все, значит, мечтают о ней, а онлайн, рынок онлайн-образования, ну, это такой всегда был классический инфобиз, да, причем такой инфо-цыганский немножко, да, вот, вот этот флер. и вот как тебе вообще вот был вот этот переход из такого всего модного тренда, да, с единорогами Илоном Маском в нишу инфо вот, с точки зрения вообще имиджа, с точки зрения масштабируемости, не было ли ощущения, что ты что-то делаешь не так, вот почему ты вообще перешел в такую нишу?
2: Давай, я расскажу на самом деле я просто вообще совершенно по-другому смотрю вот для меня у меня нет вообще никакого там флера не инфо цыган ни инфобиза я наоборот считаю что те механики и техники продаж да, и упаковки которые в инфобизе вообще можно сказать да там такое но ну, на верхушке Это знаешь как в свое время а самая крутая там до да, продуктовая разработка была в мобилках вообще в играх вот эти игровые циклы оттуда пошли, а потом, как бы они вот это делали, да, вот эти как э, лучшее взаимодействие с клиентом, а потом это все шло уже в e-commerce, в ритейл, e там и другие вещи. А тут то же самое. Мне кажется, сейчас как раз онлайн-образование, вообще инфобиз, то, что в России происходит, они с точки зрения техник продаж и упаковки просто на вершине. А все остальные ниши они будут просто этот опыт э, перенимать. Поэтому я, наоборот, очень, ну, вот как, ну, смотрю на это, очень много учусь. До сих пор, сейчас уже сам, да, что-то могу рассказывать, своим опытом делиться. Но то, что у нас происходит, это очень круто. И насколько я понимаю, что Россия э, в данной нише, она вообще, ну, на передовых позициях. но абсолютно точно круче Европы. Я не берусь сказать за Штаты, но круче Европы это ну, абсолютно точно. История очень интересная. Я действительно тоже считаю, что IT это одна из самых таких, да, самых умных, самых интересных ниш. Действительно, вот то окружение, те люди, которые занимаются IT-продуктами, это интереснейшие, умнейшие люди. Плюс, там, конечно же, есть калифорнийский флер, да, вот этот флер единорогов и так далее. Вот мы, будучи фри, регулярно, да, там каждый год ездили в Калифорнию, учились, потому что действительно Калифорния это машина времени. То, что там как бы сейчас происходит, у нас во многом с точки зрения там, продуктов сервисов, вот появится спустя два года. Поэтому, конечно, это очень круто. Но и с точки зрения, конечно, знаний, которые там дается. Мне в прошлом году ребята, которые живут и делают бизнес в Штатах, подарили книжку, называется «Эллад Gil High Growth Handbook». Настольная книга «Как делать большой рост». И там, когда в титрах да, этой книги очень интересно, автор пишет, он говорит, ну, типа, как сделать IT-компанию от одного до ста человек, в целом это понятно. На это уже много как бы литературы написано, в целом все уже, даже дети этим знанием владеют, но как сделать компанию типа от 100 да, человек до 10 тысяч, типа это еще требуется исследовать, давайте эту тему поисследуем. Я читаю, думаю, думаю, блин, человек, откуда ты? Вот, для него вот это знание, как это знаешь, как сделать компанию, да, там, IT-компанию 100 человек, это типа, ну, ребят, как бы, это вообще кухонные разговоры, это вообще не какой-то rocket сайнт вот, и Действительно, там с точки зрения таких именно предпринимательских технологий вот, ребята ушли вперед. Поэтому в IT все это присутствует. И я был очень рад этим заниматься да, там более 7 лет. Я тогда тоже немножко хочу отклониться, потому что вот я за последние полгода, да, как я сейчас являюсь сам экспертом и делаю свой подруг, продукт, вот меня 10 раз распаковывали. И поэтому в результате этой распаковки я понял, что у меня действительно там есть в три главы, да, в моей сейчас жизни, в моей истории. Но можно их характеризовать так, это до фри, это фри и вот то, что есть сейчас. Вот, поэтому действительно там, да, фри как феномен очень сильно на меня повлиял. Вот, я считаю, что это моя там, аль альма-матер. Альма вот, я думаю, да, для ребят, которые не знают, фри – это фонд развития интернет-инициатив. 6 миллиардов рублей. Соответственно, мы за 6,5 лет проинвестировали более 430 компаний. И я непосредственно отвечал за консалтиковый блок. Вот я отвечал за то, чтобы наши компании росли не как в среднем да, по больнице, там на 30-50% в год растут, а нужно было, чтобы они росли от двух до пяти раз. То есть 2 в 5 раз должны расти каждый год. Тогда фонд может заработать денег. Да? Тогда фонд успешен. Именно такую вот задачу мы в наших да, секретных лабораториях вот с моими замечательными коллегами решали. Во фри я столкнулся с такой штукой, это вот феномен, который я сейчас называю полярная звезда, да, то есть вот есть у предпринимателя цели какие-то, да, допустим, у него там бизнес 100 миллионов рублей, и он там ставит да, себе цель на год. Ну, у нас вообще, мне кажется, заложено, да, вот это, заложено вот это критерий, дистинкция развития, да, нам всегда хочется развиваться. Вот, допустим, было 100 миллионов, он ставит 200 либо 300, вот, а есть полярная звезда, это мечта, это мечта, ради которой он это делает. Да, у кого-то мечта там, сделать компанию единорог, у кого-то выйти на международный рынок, вот, у кого-то сделать там, просто миллиардную да, компанию, у кого-то стать лидером рынка, вот, у кого-то вообще да, не про бизнес, а, там, не знаю, остров купить, но это, на это тоже, там, к сожалению или, к счастью, нужны деньги. Эта мечта называется Полярная звезда. Вот во Фри у нас изначально с момента появления была полярная звезда, Фри решала удивительную, уникальную задачу. Фри вот, должно было вообще перевернуть, да, очень сильно изменить вообще венчурную индустрию во всей России. Идея была такая, что в России вообще в год инвестировалось всего 100 э, it проектов а Фри как решила, типа, э, ну это мало, да, там в Штатах условно говоря не 100, что понимали, а 10 тысяч. То есть разрыв просто колоссальный. Вот, с точки зрения появления новых, новых компаний, продуктов и так далее. И Фри как подумала, типа, чтобы очень сильно повлиять на то, что есть мы, типа, будем инвестировать столько же, да, чтобы вы понимали, весь рынок, все фонды, там, да, 30 фондов, да, там, 40, инвестируют 100 компаний, а фри такое, а мы в одиночку будем еще 100 инвестировать. Но не просто инвестировать, а делать это таким образом, чтобы эти деньги вернулись, да, еще и заработать на это. И это должно было очень сильно изменить и венчурную индустрию, и вообще в целом, да, на экономику России должно было повлиять и так далее. То есть это очень такая крутая. Полярная звезда. Почему вот я сейчас некоторым таким евангелистом да, являюсь вот этих э, полярных звезд? Потому что такие идеи, они реально привлекают самых сильных людей. Потому что э, особенность сильных людей в том заключается, что внутри живет вот эта сила какая-то, которая ищет свое воплощение. Да, эти люди ищут реализации. Да этим людям нужно что-то сделать, и нужно как-то самореализоваться. И как правило такие большие вещи. Я вот помню, когда я узнал об этом, ну у меня аж, я не могу сказать, да, сейчас модно мурашки. Я такой менее чувствительный товарищ. Мурашек не было, но у меня было реально вот чувство такое, что мы реально делаем что-то безумно значимое и крутое. И под эту задачу реально собрались лучшие профессионалы с рынка. Очень мощные ребята. И мы вот я как сейчас помню. Меня э, спустя три года мне звонит наш H.R. и говорит Артем, у тебя за три года неотгуленного отпуска что-то там 196 дней. Вот говорит, я тебя просто настаиваю на том, что ты наконец ушел в отпуск. Нам вообще был не нужен ни отпуск, вообще мы работали без выходных абсолютно. Просто нам было настолько интересно, настолько интересно делать, настолько развиваться с друг другом, узнавать. Это просто какой-то вообще космос космический. В общем-то, когда мы эту полярную звезду реализовали. Я начал подводить итоги, что же, в общем-то, произошло. И что получилось? Получилось так, что я увидел, что в России действительно с точки зрения рынка он небольшой, поэтому с точки зрения именно венчурных капиталистов, да, именно фонда, тебе не совсем выгодно инвестировать. Да, в, ну То есть ты не так, когда рынок маленький, ты, и он еще не очень растет, в общем, ты не так много денег можешь заработать. И то, что мой самый успешный кейс во фри, это была компания Телепорт. Я, к слову сказать, также был, у нас Телепорт проходил аксессуационную программу, и я с ним еще индивидуально работал, мне разрешили, да, как моя такая личная практика. Я, будучи трекером компании Телепорт, я прям с ними с самого начала, компания Телепорт, да, и я как бы когда был их трекером, мы выросли с 16 миллионов рублей до 1 миллиарда 100 миллионов, и, соответственно, чистая прибыль, там, 300 плюс, да, миллионов рублей. Это в целом вот реально самый успешный кейс, который был. Конечно, сейчас у Free есть компании, которые вышли на международные рынки, которые там привлекают раунды, они, конечно, но ну, сильно предвосхитят, но это скорее такие да, единичные вещи. Не, не потоковые, а я все время хотел делать поток, машину, которую там каждый год упачковывают миллиардные компании. И я подумал, а чем Телепорт отличается вот от того всего остального, что было. И, в общем-то, Телепорт оказалась компания, которая никогда не думала о раундах, о капитализации, она чисто думала о чистой прибыли. Типа зарабатывать больше прибыли, реинвестировать в бизнес, покупать другие компании, еще что-то делать, расти. Но это реально про чистую прибыль чисто. И я для себя сделал такой э, вывод, что действительно в России э, самые успешные бизнесы это те, которые думают о чистой прибыли, но не о капитализации. Опять же, есть исключения да, из правил. Те ребята, которые там да, успешно бизнесы свои продают и так далее, но это единичное. Это не потоковые вещи. И я подумал, а почему бы, я подумал, типа, вот если бы я проинвестировал тогда в Телепорт, когда это еще была компания 16 миллионов рублей, да, я бы проинвестировал, да, вложил бы небольшую какую-то сумму денег. Ну, допустим, условно говоря, там оценили мы ценили бы их да, там, типа, не знаю, 100 миллионов, и я бы за 10 миллионов купил бы 10%. Я бы сделал на этой компании 30 тиксов. Я бы подумал, а можно ли такие вещи повторять? И, в общем-то, вот с этого момента начал самый поиск. Я подумал, что я хочу делать какой-то акселератор не для IT-компаний, да, которые живут выручкой, а не чистой прибыли, привлекают раунды и так далее, вот, а именно чистой прибыли. Я подумал, у кого много чистой прибыли, где эти компании живут. И мне как-то показалось, что у бизнес-молодости они с такими компаниями и работали. И параллельно с этим Миша Дашкиев, он искал как раз для своего нового продукта экспертизу трекинга, в общем, мы с ним на этой почве встретились, познакомились? И я ему задал вопрос: "Я говорю, Миш, ну ты инвестировал в компании, с чистой прибылью, что как?" Он такой говорит: "Типа, Тём, вообще это типа супер идея, это очень перспективно". Говорит: "Но а мне тоже это интересно, но прежде чем в такие компании инвестировать, нам нужно выстроить воронку, да? То есть нужно, чтобы они к нам пришли. Давай сделаем продукт-фокус" трекинговый продукт. На него к нам придут типа это VIP такой продукт, да, для ребят, которые там, ну, не малыши, да, там, а больше там 30 миллионов рублей выручки в год мы определили, вот, ну, больше 15 точно. Вот, они к нам придут, соответственно, мы их оцифруем, поработаем с ними, и те, кто понравится, да, кому мы понравимся, кто нам понравится, будем инвестировать и на этом зарабатывать. Вот с такой идеей мы пришли, и так появилась компания Focus, соответственно, это вот наш вместе, да, с Мишей продукт. И вот два года я занимался делать «Фокус», в августе месяце я из него вышел. И когда мы так задачу поставили, то что получилось? Получилось, что «Фокус» стали приходить компании с чистой прибылью. И процентов 15-20 компаний, которые приходили, это были как раз онлайн-школы. В общем, это инфобиз. И то, что я видел среди всех компаний, которые про чистую прибыль, что тоже онлайн-школы – это, блин, самые чуть ли не быстро растущие и крутые компании. Я был очень сильно шокирован, когда я увидел там рентабельность, да, там, условно говоря, от 50 до 95%. Вот в обычных бизнесах там, ну, рентабельность, ну, до 30, да, 15-20% рентабельность, там, ты вообще как бы крутой. Если у тебя там 30-40, вообще просто, крыша снос. В инфобизе же, да, там 90%, я думаю, люди, я думаю, откуда вообще, как так можно делать, да, как такие деньги можно зарабатывать. Меня это очень сильно как раз в приятную сторону удивило, что это вообще возможно. Вот это очень круто. И то, что рынок растущий, я увидел, что на растущем рынке, да, можно, не обладая какими-то сверхспособностями, и круто расти, и зарабатывать деньги. А если туда еще, да, прикрепить опыт, трекинг, какие-то бизнес-методологии, систему, то можно вообще там творить чудеса. То есть, да, зарождался новый рынок. И вот в целом, да, может быть, там, предосхищая какой-то твой вопрос, да, какие ниши там мега крутые, вот мы в фокусе, да, прошло через меня там более 500 бизнесов. Вот, которые в нашей программе да, приняли участие, две самые стреляющие ниши были: это онлайн-школы и маркетплейсы э, Wilders. То есть там реально вот просто ну, самый, самый быстрый рост случался. Да? То есть вот на них можно обратить особое внимание. И э, я, конечно, меня это очень индустрией заинтересовала. Во-первых, это как клиенты. Я понял, что действительно там я прям почувствовал, да, что здесь как бы есть деньги хорошие. Это первое. А второе сам фокус и тот бизнес, который мы делали, это тоже инфобиз. Но это такой же продажа знаний, это такой же консалтинг. И мы, многие технологии, которые наши коллеги, которые к нам приходили, да, вот эти теплые запуски, мы их не использовали. И в целом, для меня, как раз, вот в прошлом году, я вот как сейчас помню, я обратил свое внимание где-то в начале, да, 2021 года, я попал на конференцию, как раз. вот Татьяна Маричева устраивала выезд в Сочи. Вот меня туда ребята позвали. Вот я был очень, да, там, ну, приятно вообще, ну, удивлен, да, что есть вот такой вот феномен. Весной мы уже, я как бы за вот три месяца очень изучил да, весь этот сегмент, начал общаться с ребятами, начал всех ребят, которые проходили из онлайн школ, начал их себе забирать, давайте там работать, ну, важно было изучить да, этот э, сегмент. Мы начали э, все практики, да, которые есть уже с точки зрения теплых запусков, с точки зрения холодных запусков были очень крутые, те как бы воронки, да вот которые мы запускали в юнитах и в фокусе, ну, ну они мега крутые. То есть они, конечно, они безумно сложные, хитро выдуманные, но вот те там, технологии, которые мы нашли, они прям пушка. У нас в фокусе на момент как раз год назад, апрель да, месяц, было 12 воронок. 12 воронок. В юнитах мы закупали 50 тысяч лидов в, в, этот, в месяц и тратили порядка 8-9 миллионов да, рублей бюджета. Вот. А мы тратили порядка 2-2,5 миллионов рублей. вот У нас там было 5 тысяч лидов. Вот. Но все равно это прям машина целая которую мы создали. Вот, Ну, Ален, я думаю, он как раз был, может быть, да, он подробнее про это рассказывал, это наш был директор по маркетингу, с которым мы вместе в том числе работали. Мы потом начали применять технологии, мы на самом деле поняли, что, да, вот блогеры, инфлюенсеры, это вообще такая новая нефть, и что нужно с блогерами, с инфлюенсерами тусить, нужно их обращать, чтобы они обращали внимание на твой продукт, и нужно благодаря их аудитории делать запуски, и если ты этого не делаешь, то ты скорее что-то выпускаешь да, в своей жизни, то это делают другие. И тогда вот, когда мы поняли, я сейчас да, потихонечку буду эту тоже стратегию реализовывать, потому что это крайне перспективно, а Миша вообще сразу ее реализовал. Вот он сделал да, буткэмп по методологии, да там тоже сделал петсовет куда собрал таких да, влиятельных блогеров и так далее. То есть мы ста сразу стали все эти механики, технологии применять. Это действительно а, очень круто. Вот, в общем-то, так я перешел из гламурного IT, наверное, да, в какой-то, может быть, да, менее, да, ну, хотя не знаю, я вот, я опять же, наверное, я всего не вижу, но вот те предприниматели, с которыми я, да, общаюсь, ну, с которыми мы делаем бизнес, да, в инфобизе, я, честно говоря, под ну, невероятным впечатлением о тех продуктов, которые ребята создают. Я тоже эти курсы прохожу, я просто, ну, в восторге. То есть мне настолько самому интересно учиться, это настолько интереснее, да, там, чем нас учили в институте, в школах и так далее. Ну, я не знаю, мне кажется, просто какая магия. Это невероятно круто, да, и эти кураторы, и групповая динамика, это просто супер. Я в восторге вот тех механик, да, продажных, которые применяют э, ребята. Короче, я в абсолютно в восторге. И как раз в какой-то момент, да, для многих там инфо-цыгане являются ругательным. Вот, а я в какой-то момент подумал, что, наверное, инфо-цыгане это те ребята, которые просто. То есть есть инфобизнесмены, которые используют технологии как-то, а есть инфо-цыгане, которые, короче, вообще просто самые крутые инфобизнесмены. Я такой, типа, блин, как бы я тоже хочу быть инфо-цыганином. Ну, типа, я хочу достичь, в общем-то, такого уровня, да, здесь мастерства, вот, чтобы просто вот, ну, просто делать круто, да, то, что все остальные делают. Поэтому у меня нет вообще никакой, вот у меня нет никакой мысли, да, что я и мои коллеги, мы делаем что-то какое-то, не знаю, грязное, плохое, да, там еще что-то. Наоборот, я, в общем, считаю, что rocket science.
1: Нет, слушай, мы делаем подкаст про онлайн образование, мы все, конечно же, тоже считаем, что мы делаем правильные вещи, и здесь скорее знаешь про некий флер, да, вот. Который существовал и там до сих пор местами существует. Но в целом, ты знаешь, я тоже как раз недавно рассуждала на эту тему, думала о том, что возможно, в силу того, что в онлайн-образовании по сути ты продаешь картинку, Человеку. Ну, ты у нас, по сути, мы всегда продаем обещания, да? И дальше человек уже, если, например, в каких-нибудь приложениях или еще где-то, ты все равно можешь сначала зайти, потыкать, посмотреть, а потом только там соглашаться или не соглашаться на подписку, то здесь у нас абсолютно у всех маркетинг обещаний. Поэтому, наверное, так важно. Поэтому маркетинг становится краеугольным камнем, в принципе, твоей успешности. Мне кажется, поэтому так много технологий, просто потому что в силу вот такого вот специфического продукта, потому что, по сути, продуктом онлайн-школы является маркетинг на самом деле, а не там тот конкретный курс, который они потом продают.
2: Ну, ты знаешь, я думаю, да и нет. Здесь действительно кто выигрывает, да, те, кто самые крутые в маркетинге. Ты здесь, ну, права, как бы, кто круче в маркетинге, тот здесь и прав. Но вот я смотрю просто, что очень тоже многие мои коллеги очень сильно озабочены доходимостью, да, на курсе, количество кейсов и так далее. Но люди об этом очень сильно думают. Ну, как бы это очень круто. Я могу сказать, что даже об этом, ну, там, больше думаю, чем в том же самом IT. Типа, да, как там тоже, условно говоря, то есть ты думаешь, как эту услугу поставить, да, клиенту, но, условно говоря, получилось у него воспользоваться, да, там, собрал он там кейс, либо еще что-то. Блин, об этом даже я вот ну, могу сказать, что, да, ну, не так вот не такой фокус, да, есть вот в IT-технологиях. Вот, хотя тоже, ну, безусловно, он, он есть. Конечно, я думаю, что подгаживают вот те ребята, конечно, вот если я вижу крупные блогеры, да, которые делают запуски продуктов, таких дешевых, они такие, ну, посредственные, но я думаю, они просто, ну, они просто не очень ну, профессиональны, да, в этом. Делают, как умеют. Но у меня, знаешь, тоже, вот какое мое мнение? Ко мне многие приходят, и в том числе даже говорят, типа, Артем, а где нам учиться трекингу? А это хороший курс или плохой курс? Вот я абсолютно убежден, я говорю, ребят, я говорю, считаю, что любое образование, любое образование, это хорошо. Потому что что лучше, да, человек в ресторане, там, ну, вот эти 3000 рублей проезд, или там, не знаю, да, там посидит за вином, там, за пивом с друзьями, или же купит какой-то короткий образовательный курс. Ну, типа, что лучше для меня, мне кажется, что курс намного круче. Какой бы этот курс ни был, с какими бы знаниями, конечно, может быть, есть вообще какие-то, да, ну, мерзкие курсы. Вот я таких не встречал, но в любом случае это круто. Я поэтому топлю за любое обучение, которое есть, за любое обучение. Вот я считаю, что ну, учиться это, – ну, это круто. Ну, конечно, если ты потом реализуешь эти знания.
1: Концептуально с тобой полностью согласна, да, что действительно там, доходимость, качество продукта влияют на, на уже на повторные покупки, на возвращаемость, на тот тот имидж, который ты создаешь на рынке. Скажи, пожалуйста, вот ты сейчас затронула такую тему, мне просто хотелось бы немножко ä, пос, поговорить с тобой как раз именно про тренды в онлайн-образовании. в Силу того, что ты за последний год много общаешься и сам делал проект, а, вот ты сейчас ну, уже упомянул тренд на запуске совместные с блогерами. Да, мне тоже кажется, что вот там за последний год это стало прям вот именно трендом, и я думаю, что в ближайшие несколько лет мы еще услышим и увидим много классных кейсов. Если что-то еще, что ты для себя выделяешь, что прям вот сейчас надо идти и делать, что мало кто делает, но тебе кажется, что вот типа ребят, вот как бы вам туда надо точно попробовать?
2: Смотри, давай я сейчас просто, да, чтобы не быть голословным, расскажу, как бы с кем я поработал, да, вот за это время. И как раз когда буду перечислять, я думаю, это будет полезно с точки зрения, чтобы ребята, может быть, да, узнали какую-то нишу. Потому что, знаешь, когда слышишь, что-то ты такой о, типа, о, вот это началось что-то интересное. Это про меня. Вот, а до этого это про каких-то, да, этих, про коня в вакууме было. Вот, смотри, с кем я, значит, поработал. Это Ксюша пустовая, школа диетологов, да, у них 100 плюс миллионов. Это Костя Дудин, школа развития памяти, 100 плюс миллионов. Это Динара Горди, СММ Академия, 100 плюс миллионов. Это Михаил Христосенко, да, там у него 200 или 300 плюс миллионов, СММ Академия. Это Даша Трутнева, это ниша психология, да, там 300 плюс миллионов школа. Это Ксюша Злотникова, методологи, это Яна Логвина. 30 плюс миллионов фитнес, это Мила Литвинская, 100 плюс миллионов запуски маркетологов. Сейчас мы с Ниной сон работаем. В общем, много там еще было, еще, наверное, там с десяток и так далее. В общем, мои основные наблюдения какие? Если мы берем, я сейчас, знаешь, наверное, давай как трекер сначала пройду да, по воронке, а потом вообще расскажу, да, что в целом. Значит, с точки зрения маркетинга. У всех одна и та же проблема, что трафик безумно дорожает. В общем-то, у всех просто вот эта проблема, и все, ну, как бы, да, очень, на самом деле, боятся, беспокоятся вот на, насчет этого. Соответственно, что с этим люди делают? А те, которые запускают холодный трафик, они скорее идут в теплый, да, то есть они пытаются собирать где-то базу, прогревать ее, работать как-то с ней, да, то есть вообще туда перемещаться. Потому что, типа, вот все, которые теплые, они маленькие, да, там, они ä, закупают аудиторию, что-то делают, там, типа, до 100 миллионов, но у них прибыль, да, там, 80 миллионов. А большие, которые с холодным трафиком, там они могут быть 300-400, но у них такая же прибыль. Да, там прибыль те же самые 50-60 миллионов, потому что очень дорогой трафик. Да, да, 30-50% всех, в общем, все выручки да, идут на трафик. Вот это первая тенденция. Вторая тенденция. А, первая – это уходить в теплые, да, в работу там, с, с базой, с подписчиком в телеграм-канале, где-то собирать еще где-то. В общем, технологии мы сейчас не будем на да, то оглубляться. Вторая тенденция – это работать с LTV, с продлением, да, то есть зарабатывать не на первом клиенте, а условно его еще допродавать. Это создание там и сообществ всяких, и клубов да, каких-то подписочных систем, вот, и вообще просто какие-то дополнительные продукты. Это и vip продукт, увеличение чека. да, То есть все пытаются больше денег заработать с текущего клиента, чтобы, в общем-то, да, этот маркетинг покупать. Это вторая такая тенденция. Третья тенденция – это окупаемый трафик. То есть вот мы здесь достигли огромных, я считаю, успехов, я не знаю, вот Ален рассказывал или нет, вот, но у нас было, что 70% трафика окупается за счет того, что мы продавали им различные материалы, дополнительные воронки делали, домонетизировали да, этот а, трафик, Это как бы, я считаю, что это очень круто, и вот из этих трех, мне кажется, что вот это даже окупаемость, домонетизация, это номер один, что нужно делать, прямо это довольно несложно, да, то есть после того, как у вас кто-то зарегистрировался, условно говоря, на вебинар или куда-то, вы можете человеку там, через мессенджер да, предложить купить полезные файлы. Собрать все полезные файлы, которые у вас есть, и предложить ему пакет да, там за тысячу, за полторы тысячи рублей. И тем самым можете просто очень сильно окупить весь свой трафик. Вот такая тенденция. При этом другая тенденция. Те, кто занимается теплым трафиком, они такие, типа, ну вот, типа мы задолбались, сильно вырасти тоже не можем. Вот эти танцы с бубнами в сторисах, вот эти прогревы. Аудитория вся выгорает, типа нам нужны воронки с холодным трафиком. Поэтому, конечно, основная тенденция но я не знаю, вот мне кажется, уже не тенденция, а реальность, что вот гибридные да, запуски делаются и на теплые, и на холодные воронки, но как бы это вот, да, там, существующая реальность, которая есть. С точки зрения продажи, да, вот тоже на что я обратил внимание большая точка роста это вот почти во всех компаниях, да, в которых я прихожу, мы делаем многоступенчатые продажи. Да, это когда есть люди, которые просто, не знаю, там обрабатывают заявки, потом есть, которые продают, которые допродают, да, там вот эти хантеры, фермеры, вот, либо же отдельная каста, да, которая там проводит презентации, да, если есть, да, такой продукт, который работает с базой. То есть, ну, ты когда разделяешь все эти воронки, и каждый человек специализируется именно вот на, да, это, на своем, да, клиенте, то, в общем-то, ну, конверсия очень резко растет. Это на 50% вырастает конверсия продаж. Что, кстати, тоже на трафике сказывается.
1: Слушай, ну, прямо интерес сейчас как раз вышел на новую тему, которая, которая у меня стояла в записях. Это как раз точки роста. И ты сейчас выделил конкретно в отделе продаж. Я правильно все услышала, что тебе кажется, что как раз разделять это как на конвейер да, с разными циклами, это приносит более большую эффективность в отделе продаж, чем, например, выделять один человек, и на него вешать одного клиента с разными с, ну, как бы стадиями продажи да ну безусловно там знаешь почему так работает потому что
2: у тебя и когда ты разбиваешь на стадию есть стадии которые требуют большой экспертизы да, и профессионализма а есть которые небольшой и поэтому конечно ну, тебе выгодно чтобы с, где требуется наибольший профессионализм самые лучшие там работали остальные там учились подучались и так далее ну и плюс всегда разделение труда да, когда ты должен, когда ты занимаешься всем, это просто расфокус, просто тратится время и энергия, а когда ты сфокусирован, как лечь, ну, на конкретной, да, вот этой фазе, вот в общем-то на конкретном участке, то ты, в общем-то, да, как полируешь и достигаешь максимальных результатов. Но там, знаешь, тоже есть еще одна огромная точка роста. Вот если мы говорим вебинарные воронки, да, то, что я вижу, у кого огромное количество заявок, они вообще в них отдел-продаж работают только вот с этими степлыми заявками. Да, которые там просто типа нажали кнопку там оставить заявку, купить да, на вебе. А те, которые просто пришли, с ними вообще ну, там мало кто работает, либо плохо, да, вот. и построение отдельного отдела продаж, который будет работать с этими там, да, с холодными заявками, с холодным трафиком, Но ну, это тоже является такой хорошей точкой роста. Потому что там, конечно, конверсии сильно меньше, да, то есть, если конверсия да, в продажу, допустим, на теплых заявках, там, типа, 10%, да, процентов у средней больнице, конечно, у кого-то там и 30, у кого-то и 60, удивительный показатель. Ну, в среднем 10. То там в 5 раз меньше, да, то есть там 2%. Но на объеме все равно это хорошие деньги. Просто еще раз, я немножко тоже к этому по-другому отношусь. Вот я вижу, что если у нас очень хорошая конверсия в продаже это значит, что я могу закупать намного больше трафика и более дорогого. Я могу там еще сверху масштабировать. То есть продажа является, ну, мультипликатором
1: э, маркетинга, да, в том числе. Такая история. А если говорить тогда не только про продажи, а про какие-то еще другие, как раз про маркетинг, про продукт, наблюдаешь ли какие-то как раз на основе опыта работы с другими ребятами, точки роста, ну, ну, которые чаще всего вот вскрыв эту проблему, идет буст? Вот смотри, про маркетинг я уже сказал, да, основные вещи.
2: Вот там, конечно, знаешь, вот это отдельная тема, если просто брать маркетинг, да, какой-то best practice, мне кажется, это надо, знаешь, просто отдельную, да, там, там наверное, знаешь, есть там 10-12 типовых фишек, да, которые делают. По продажам 10-12, не знаю, если будет интересно, можно просто отдельно либо со мной записать, да, либо там просто банды навалиться, да, и ну, как бы накидать. Потому что реально они типовые. Вот, если крупными масками, мне кажется, я по маркетингу сказал, по продажам сказал, по с точки зрения продукта, там точки роста с точки зрения денег, это либо VIP-продукт, да, какой-то, либо это продукт и продление. И очень многие сейчас и кураторам да, водят, чтобы они продлевали на следующий курс, вот, там, на следующий поток. То есть вот, эти вот, ну, вот эти основные точки, которые приносят очень много. Ну и вот и мы обратили, вот я сейчас там в последних, условно говоря, трех клиентов, да, с которыми работаю, вот мы обратили внимание, что для нас, то есть у них есть продукт продления, но из-за того, что низкая доходимость, да, то, в общем-то, там ну, не недозарабатываем денег. Вот, поэтому было принято решение нанять методолога, чтобы он увеличил доходимость вот и за счет этого мы там по выручке сразу прирастаем на 30%. Но довольно большая тоже точка роста. Если мы говорим про вообще тенденции какие-то вне, да, воронки продаж, то вот ты знаешь, вот я думаю, наверное, история, с которой ко мне все обращаются, там она не звучит так, что типа, Артем, там нужно конверсию, да, подкрутить. В целом многие ребята такие, у них там много тоже идей, да, они там типа, блин, у нас идей вообще столько, что реализовывать не успеваем. Там основная проблема, она с масштабированием. Да, то есть, как нанять, то есть, когда у тебя там всего 2-3 продавца, немного людей, там, ну, вроде с этим справляются, а когда у тебя, допустим, ты понимаешь, что тебе нужно 40 продавцов, даже либо 20, то вообще непонятно, да, то есть, и вот обычно, на самом деле, главная проблема, да, именно, как бы с ростом, она связана, в общем-то, в основном даже с людьми, вот, то, что люди говорят, типа, мы не знаем, там, как как структуру, да, делать, как нанимать топ-менеджеров, да, правильно. Как, э, это, какой там систему мотивации придумать, как, вообще с наймом очень большая проблема, я думаю, еще вот кусок, вот ты знаешь, если мы перейдем именно к трекингу, запросы на трекинг, да, которые мне приходят, то 50% это э, работа с командой, все, приходят ребята и говорят, типа, блин, мы, типа, задолбались, мы тащим на себе, да, эту компанию, у нас там 50 человек, но мы не чувствуем, то есть, короче, я работаю бизнес, а не бизнес на меня. Вот, а хочется, чтобы вся команда, все топ-менеджеры как раз были драйвером, да, что-то предлагали, делали, чтобы я им помогал, вот, а не наоборот, да, то есть это вообще такая, да, массовая, плюс все, конечно, говорят, типа, да, с этой командой на новый уровень мы не выйдем, они так смотрят, да, по уровню, да, какие там действия предпринимаются, какие стратегии, как люди вопрос, как люди управляют, они такие, типа, блин, не сможем. Да, как нанимать людей, которые там, да, такие как ты, круче тебя вообще на порядок выше, да, тоже люди не знают. Как этими людьми управлять, да, если мы говорим про структуру управления, здесь, короче, это вообще команда это 50% запросов у всех процентов 30 запросов. Это связано как раз с подготовкой масштаби к масштабированию. То есть люди приходят и говорят, типа, нам нужна цифровка, да, там мы хотим оцифроваться. Либо ну, по областям финансы, либо нам маркетинг нужен, либо продажи, либо еще что. -то. И только, наверное, 20% запросов у нас в целом все хорошо, мы растем да, там на 20-30%, на у нас там есть какой-то порядок, но нам этого мало. Мы чувствуем да, в себе потенциал там, расти x10, x20, но что-то не получается. Да, либо много всего пробуем, не срабатывает, либо вообще нужно делать что-то другое, давайте по-другому посмотрим, то есть уже запрос на масштабирование, да, либо какая-то другая нужна принципиальная стратегия. Вот таких только 20% запросов.
1: Класс. Давай сейчас немножко суммируем, все, что мы проговорили. Мне кажется, что прям хочется вот какой-то такой промежуточный чекпоинт сделать. Получается, что с точки зрения именно трекшена 50% приходят для того, чтобы понять, как команду собирать и там развивать и вообще ее искать. 30% подготовки к масштабированию, оцифровка, а 20% приходят просто на то, как расти быстрее. И при этом основные точки роста, которые ты для себя выделяешь, это соответственно, работая с холодным трафиком, удлинять этапы прогрева, соответственно, приводя холодный трафик, думать о быстрой окупаемости через различные one time оферы трифайеры, маленькие продукты и так далее, выстраивать конвейер в отделе продаж для того, чтобы разным, разному уровню продажников давать разного типа литы, работать с LTV, в частности, за счет того, чтобы увеличивать либо VIP-продукты, либо продавать какие-то продукты продления, там, часть 2, и вообще фокусировать команду кураторов на вот эту историю. Я правильно суммировала? Да, ты все правильно суммировала. Я, знаешь, единственное, просто хочу, наверное, немножко добавить.
2: Мне кажется, что, знаешь, здесь очень просто важно вот уровень мышления, да, затронуть. Просто почему бизнесы в том числе не растут? Потому что я просто очень четко понимаю, в какой момент на чем нужно фокусироваться. Ты, когда маленький, когда у тебя мало людей, ты должен фокусироваться, то есть вот все обычно приходят, у них, знаешь, много воронок, много идей. Вот, как правило, основная задача – это выбрать одну-две, на которые ты должен сфокусировать и свою энергию, и энергию всей команды, потому что ее мало очень. И ты здесь прирастаешь очень серьезно. А дальше ты здесь уже серьезно прирос, что бы ты там ни делал, ты просто будешь как бы полировать да, какую-то вещь. Но принципиально картина, она не изменит. И ты должен запускать другие уже воронки и так далее. Но на это нет людей. То есть, условно говоря, ты сам понимаешь, что да, как бы ты можешь последовательно туда перейти, но ты все равно понимаешь, что это не та скорость, это не то, что ты хочешь. Ты хочешь уже, чтобы у тебя были люди крутые, чтобы они там параллельно несколько да, процессов запускали там, и так далее. Вот, и вот здесь возникает запрос на, именно на команду. Да, как это сделать? Как вот вообще эту команду построить, да, которая будет, в общем-то, да, во многих направлениях развиваться. А когда команда такая построилась уже, то там возникает вопрос стратегии. То есть ты понимаешь, что ага. У тебя много чего есть, у тебя крутые люди, но какие-то компании, да, у них стратегия такая, что они там, не знаю, растут x20, x40, x100, вот, а ты растешь только x2. Типа, что у нас, в общем-то, да, вот, ну, с этой стратегией не то. Вот ребята, которые уже сейчас там 200-300 плюс миллионов и дальше, да, там, давай возьмем там 300 плюс, у них вообще другие мысли. У них уже и теплый, и холодный трафик, для них вообще это уже, там, ну, задача не стоит. Они думают о двух вещах. Они думают о первом, как на международку выйти, да, с каким-то продуктом, вот, потому что те воронки, которые у нас работают в России, они там не работают, да, банально, там люди к телефону не подходят, там ты не можешь отдел продаж позвонить, который будет названивать, там нужны другие механики, другие автоворонки и так далее, и там трафик стоит дороже, чем наш в 10 раз, да, это с учетом курсовой разницы, то есть там у тебя стоимость эксперимента просто, она типа дико дорогая. То есть это отдельный вообще челлендж, как туда выходить э, и что. А другие думают о каких-то платформенных решениях. То есть другие уже думают, типа, блин, деньги мы научились зарабатывать, мы теперь хотим зарабатывать большие, очень большие деньги. И они понимают, что что бы они ни делали, они уже лидеры. Да, там, допустим, СМ специалисты там, зарабатываем уже миллиард. Ну все, нет больше СММ-специалистов в России. На международку мы понимаем, что тоже там либо не получилось, либо не хотим выходить. Вот, и они думают, как бы нам делать какое-то платформенное решение, другие профессии, еще что-то, да, и уже делать капитализацию, да, то есть чтобы уже была какая-то интеллектуальная IT-составляющая, продукт, да, который бы мог быть капитализированным, потому что эксперт, действительно, эта штука, да, не капитализируется с точки зрения там рынка. Вот они вот над этим думают, такие вот, и поэтому многие действительно, я сейчас, знаешь, наверное, тоже особо востребованный специалист, даже вот среди крутых ребят, потому что они такие, типа, Тем. Ну, типа, про онлайн-школу нам все понятно, мы сами кому хуже что расскажем, а вот что там в IT происходит, да, и какая там вообще магия, как там люди миллиарды зарабатывают, это интересно. И у всех тоже как у -то тебя вопрос, типа, блин, а что ты к нам приперся? Там же вообще миллионы миллиардов, а у нас тут, ну, как бы, да, такой этот клуб по интересам. Ну, я думаю, что как раз вот на стыке вот этого, ну, родятся реально какие-то прямо очень мощные такие истории.
1: Зафиксировали, да, что получается еще там два дополнительных тренда для тех, кто уже дорос до больших игр. Они, соответственно, смотрят либо на зарубежный рынок, либо на то, как уходить и создавать какое-то IT-решение. И, кстати, много спикеров, кто приходили, кто об этом тоже говорили, собственно. Тоже наблюдаем. Uh, на самом деле, вот я сейчас уже это говорил, мне просто хотелось так влезть и сказать, ну как? Ты такой, ну как собрать команду? А мне хотелось сказать, ну как? И как же собрать эту команду? Какое у тебя вообще наблюдение, как раз, когда ты смотришь на школы, вообще, в принципе, бизнес в зоне активного роста, потому что, действительно, это самая большая боль, как найти людей, которых не ты будешь пинать, они будут приходить с идеями, будут реализовывать, будут реально гореть этими проектами. Может быть, ты наблюдал как какие-то фишки, лайфхаки именно в, в, в области найма, поиска таких, поиска и найма, наверное, так вот, людей.
2: Вот ты знаешь, я сейчас расскажу много таких умных мыслей, да, теоретических, на что важно обращать внимание. Но вот эта работа с людьми, она только здесь в чем большая проблема возникает? Вот просто я я в свое время же работал много по найму, поэтому я видел уже, как люди управляли другими людьми рядом со мной. Я, этому, ну, я, знаешь, я это впитал, да, как условно говоря, там молоко матери. Вот Я прям видел, я рядом наблюдал и знаю, как это надо делать. И я тоже, знаешь, очень много рассказываю о проблеме вот нашего инфобиза, что для многих ребят это первый бизнес, и многие даже вообще ни на кого не работали. Ну, либо работали в каких-то маленьких конторах, да, там, не в крупных корпорациях, у них вообще просто этого навыка, у них, они никогда не видели, как это делается. И им как бы все объясняют, типа, надо делегировать, отдавать, они это делают, блин, хрена не получается, да. Или там им говорят, типа, сотрудникам надо там спрашивать, те спрашивают так, что люди увольняются, да. Потому что вот этот вопрос, правильно, как это делать, тяжело это объяснить. Поэтому я могу дать всем общую одну рекомендацию. Есть такая крутая техника, я называю ее режим тени. Когда ты берешь на один-два дня, пристыковываешься к предпринимателю, к опытному, который научился делать, и просто ходишь, за ним наблюдаешь. Наблюдаешь, как он планерку проводит, да, там, как он у людей спрашивает, как он контролирует, задачи ставит и так далее. Попросить сходить с ним на собеседование, да, чтобы посмотреть, какие он вопросы задает, на что обращает внимание вот, и так далее. То есть вы поучаствует в всех бизнес-процессах, и вот там многие вещи становятся ну, как бы очевидными, такой, типа, блин, так вот как надо вопросы задавать, типа, я вроде задавал, но немножко не так. Если мы берем такими крупными э, камнями, да, то э, вот как я делаю? Я делаю следующим образом. Любого сотрудника надо сначала оцифровать. Да, ты, ну, как бы, я не нанимаю вообще, я, да даже, знаешь, не то, что я, я тоже, до этого у старших коллег понабрался. Вот все ребята, которые зарабатывают миллионы миллиардов, блин, вот реально все говорят одни и те же вещи и так делают. Никто не нанимает человека, пока они его не оцифровали. Никто. Вот, то есть, Потому что, когда ты понял, какая у человека главная цифра, все остальное понятно. Понятно, какие задачи он должен делать, что с него спрашивать и так далее. Соответственно, если ты этого не понял, то ты просто его не нанимаешь. Это
1: первое. Что, зн что значит оцифровать? Давай так вот расшифруй, что ты вкладываешь в это понятие. Вот смотри, ты представляешь себе, вот у меня есть
2: прям знаешь, в голове последовательная штука, там, даже как я с, ну, с, с компаниями работаю. То есть я начинаю первое, я начинаю с декомпозиции. Ну, окей, ладно, первое, с чего начинают с запроса. То есть вообще у предпринимателя, как бы, что для него важно. Потому что если ты как бы говоришь о том, что тебе важно, там нет энергии, ничего хорошего не получится. Да? Там мы строго к этому придем. Да? Сначала важно то, что для него, что его беспокоит, в общем, где у него энергия, с этого начать. Но дальше, если мы говорим именно уже о таком, да, ну, о построении бизнеса, то первое это декомпозиция, точка А и точка Б. Да, и у нас там есть все равно воронка, да, там есть бюджет, как мы закупаем, есть там посетители, есть конверсии, вот, есть заявки, есть отдел продаж, есть конверсия в продажу, там, ну и так далее. И у тебя по факту за каждую цифру должен отвечать какой-то специалист. Вот это есть есть цифровка, важно просто понять, важно нарисовать свою воронку, и вот у тебя есть команда, и каждого сопоставить, а кто за что у тебя отвечает. Вот, вот это самое важное сделать. И тогда тоже можно увидеть, что есть зоны, за которые никто не отвечает. Туда важно людей поставить. За каждую цифру должен кто-то отвечать. Вот это, вот это самый главный принцип. Вообще трекинг очень устроен, вообще бизнес устроен вообще очень просто. Да? Ты просто полностью нарисовал воронки, где ты сейчас куда ты хочешь прийти. Чтобы, соответственно, туда прийти, нам, нужны, нам нужно, чтобы эти цифры изменились. Правильно? Чтобы эти цифры изменились, нужно делать какие-то задачи. Нужно улучшать скрипты, нужно увеличивать бюджет и так далее. Да, то есть, соответственно, нужно на каждую цифру, которую ты хочешь увеличить, стек задач выписать. А задачи кто делает? Задачи делают люди. Но правильно делать наоборот. Сначала цифры, потом ты за эту цифру поставил и говоришь, типа, вот, Люд, ты отвечаешь там, да, за трафик. Вот чтобы нам вырасти в пять раз, да, нам трафик должен вырасти, там, не знаю, в три раза. Напиши, пожалуйста, список задач, которые нам нужно сделать, чтобы он вырос. Вот так это и делается. И дальше уже начинается просто, мы там делаем, да, это, отдельно э, прописываем эти задачи да, трекинг задач начинается, ну, и уже регулярный менеджмент там, в общем, и доводим
1: вот эту штуку. Вот что это значит,
2: что каждый сотрудник отцифровал.
1: Мне очень нравится, как ты, ну, вот, по-другому смотришь на это. Ну, типа, вот, что, что на каждой задаче должен быть человек, и ты просто понимаешь, какую цифру ты готов дать этому человеку. Это прямо очень круто. Так, давай дальше. То есть,
2: смотри, мы человек отцифровали, вот я говорю, когда, когда мы поняли, за какую цифру отвечает, Реально, нам нужно теперь сформировать ну, там, да, вакансию. Там, соответственно, там, кого мы ищем, кто нам нужен, какие он задачи делает и так далее. И вот дальше наступает самое сложное. Вот как теперь этих людей найти? да Вот эта воронка найма злополучно Вот это на самом деле моя хелесовая пята в том числе. Вообще, то есть нужно столько собеседований провести. Думаешь, о елки-палки, уже вроде человека не так нужно. Сам, либо сам справлюсь. Либо, короче, сейчас Васю подразгружу, короче, он это сделает. Реально, вот мы многие здесь, короче, сыпемся, вот на этой штуке. Решение одно. Нам нужно нанять HR. Все. Когда появляется в компании HR, это настолько развязывает руки. Вообще, то дают такую энергию. Я понял, что HR, я готов переплачивать HR, я переплачиваю своему HR. И готов дальше переплачивать. За что? Вот Раньше, когда у меня не было HR, как, вот мне, допустим, не нравится что-то в отделе продаж, да, там, у меня слабые продавцы, все косячат и так далее, но я никого не увольняю. Почему? Я думаю, ну вот и уволю их, а кто это будет делать? И все время шел с собой на компромисса Когда ты идешь с собой на компромисс, ты теряешь огромное количество энергии, просто колоссальное. Каждый раз, когда соприкасаешься, и чем дальше, тем больше, снова тебе не нравится. В общем, ужас. Когда есть HR, ты увольняешь всех. Ты такой, тебе что-то не нравится? ты просто... Короче, тогда для тебя просто это становится задачей. Ты просто... Потому что HR знает... Вот HR, он много чего другого не знает, но он знает, как найти и вывести человека быстро. Поэтому ты говоришь, мне это не нравится, все, открываешь вакансию, ищем человека, находим человека, говорим другому, говоришь, типа, дружище, ну там история. Кажется, мы не можем дать тебе всего необходимого, что ты раскрылся в нашей компании, да, и все. Но HR это вообще всем рекомендую, просто всем. Вот я даже сейчас, у меня маленькая компания, я, я, я понял два человека, с которыми нужны, для меня три человека, с которыми я могу там вообще что угодно начинать. Это мой ассистент, это HR и это а, мой исполнительный директор операционный, да, вот, которые там вот это все, ну замысл ну говоря, мой. Вот эти три человека, с ними можно вообще все что угодно делать, любой бизнес, ну если у меня есть экспертиза.
1: Круто. Так, хорошо, поговорили. Оцифровали человека, наняли чара, который будет это все делать. Есть ли еще какие-то фишки? На что вообще? Как вывести вот такую команду, которая может делать это вот здесь? 10?
2: Да. Ну, а дальше мы как бы начали этих людей, да, собеседовать. И теперь вопрос, как нам найти... Ну, там основная проблема, как взять себе именно сильного человека. И здесь, конечно, чтобы взять сильного человека, то тебе нужно... Но тебе нужно быть самому клево упакованным и продавать ему какую-то там крутую историю, не только про деньги, но и про полярную звезду, вот про какую-то идею. Потому что то, что я сейчас вижу, крутые ребята, да, сильные, Им, у них нет проблемы найти себе работу. Нет проблем. И в целом все платят приблизительно одинаковые деньги, если мы в рынке, да, находимся. Конечно, если ты очень богатый, да, там, или у тебя бизнес какой-то там, не знаю, если ты криптой занимаешься, да, наверное, ты можешь сразу ему там x3 зарплату, да, и не задавать лишних вопросов, я тебе плачу такие деньги, просто делай. Но, как правило, мы так не можем делать, мы все живем в рынке, в экономике определенной, поэтому крутые ребята выбирают тебя, вот это очень важно. И на самом деле, знаешь, я, наверное, могу, я допускал и до сих пор, когда, знаешь, вхожу в Раш, потому что я же знаю, что я очень крутой, да, типа, чем мне объяснять этот человеку, да? И я обычно типа, а ты мне подходишь или нет? Знаешь, начинаю, короче, его грузить. Когда вот я здесь путаю берега, я всегда проигрываю, поэтому я всегда перед собеседованием о чем помню. Мне сначала важно продать мою компанию этому человеку. Это самое важное. И я всегда задаю, я откровенно задаю вопрос, я говорю, скажите, пожалуйста, мы сейчас в каком статусе кво находимся? Мы вам продали компанию, мы вас выбираем, или же нет, ну или вы нас выбираете? И многие на самом деле улыбаются, честно говорят, говорят, типа вообще, как бы, ну вы мне еще не продали, вот поэтому я присматриваюсь. И тогда я включаю весь свой продающий скилл, конечно, блин, ну собственник должен быть продавцом, либо такой, ну там, либо HR должен быть продавцом, короче, кто-то должен уметь клево продавать. Вообще, да, бизнес реально это про продажу. И привлечение инвестиций, найм людей, ты свою компанию продаешь, да, ты продаешь перспективу, почему тебе нужно работать. Поэтому, конечно, нужно продавать, нужно придумывать, да, людям там крутую миссию, крутую задачу и так далее. Мне, знаешь, нравится высказывание, по-моему, это Экзюпери сказал. Я могу соврать, но смысл там был такой, что не надо э, учить людей строить корабли, нужно им подарить такую бесконечную тягу, любовь к морю. И тогда они сами построят корабли. Действительно, ну, суть в том, что если ты э, очень круто описываешь, да, заражаешь человека тем, что ты занимаешься, почему это важно, почему это важно там сделать, почему это важно там, да, для рынка, там, для мира вообще, для всех, то, ну, это сильно облегчает продажу таким людям. Нужны амбиции. Вот как я видел, фри, да, полярная звезда. Вот я, да, чтоб тоже понимали, меня когда я во фри был, ко мне в год поступало там 2-3 предложения, от других работодателей, зарплатой, ну короче, самая большая зарплата была x5, ну просто там x5, условно говоря, несколько миллионов рублей в месяц, но я не ушел, потому что я четко понимал, что это золотая клетка, что там не будут платить большие деньги за неинтересную работу, ты, условно говоря, да, этот гладильная доска, это сноуборд, который придал свою мечту, вот, то есть я стану гладильной доской. Когда об этом я как бы ну, думал сразу, типа, ну какие деньги? Я, может быть, конечно, я еще очень да, молод и идеализирую, но то, что я как бы вижу, что крутые ребята, для них деньги важны, но важнее денег – это задача интересная, амбиция. Да? Они должны себя там убить, как они себя реализуют. На втором месте команда, на третьем месте только деньги. Ой, да, на третьем месте деньги. Ну, то есть правильная вот эта штука, вот такая, как бы, и нужно это понимать. Поэтому если ты, конечно, отста... если у тебя нет крутой э, цели, да, амбициозной и крутой команды, то ты всегда будешь переплачивать, но либо этих людей просто не получается.
1: Круто, слушай, спасибо тебе большое, в моем изначальном списке вопросов не было ничего про найм, но ты так круто про это все рассказал, вообще очень много инсайтов я лично для себя записала, так что спасибо тебе большое. У меня на самом деле еще вот, мы с тобой сейчас поговорили про, про точки роста, то вообще какие есть точки роста на уровне маркетинга, продукта, там отдела продаж, но хотелось бы, наверное, поговорить еще на тему того, а что является ягарем который тянет на дно этот корабль. То есть, может быть, ты точно так же во время трекшена видел, почему какие-то команды, имея даже, казалось бы, потенциал, да, то есть, там, рынок растет, есть там продукты, масштабируемая воронка, ну, то есть, казалось бы, по цифрам, в Excel все хорошо, а в жизни нет. Вот типа, что выступает этим якорь?
2: Надо нам конкретно да, представить, то есть э, есть, э, типа, классная, э, типа классные, классные ребята предприниматели, ну давай, так как у нас, да, там э, начинающие, да, продюсеры, возьмем 30 миллионов, да, какой-то бизнес. Есть классные ребята, да, почему у них не получается достигать 100 миллионов? Я сначала накидаю список причин, а потом мы их приоритизируем из того, что я видел. Ну, во-первых, есть просто ребята, у которых, у которых нет такой амбиции, да, казалось бы, нам 50% нас устраивает, мы хотим и x2. Да, сделать. То есть просто они цель так ставят свою. Все, они себя изначально ограничили. Потому что, как правило, что выросли на 50%, надо просто больше работать. Ну вот они, собственно, этим и занимаются. Просто больше сделать, каких-то больше однотипных продуктов, что-то больше людей нанять и так далее. Просто, короче, это такое тиражирование. Но ничего принципиального они не меняют. Да, там, ни воронки, ни какие-то схемы, ни бизнес-модель, да, по-другому, ни продукт по-другому там переосмыслить и так далее. Вот такого нет. Сразу ограничили себя. Это первое. Второе, рынок. Я смотрю, что есть реальные рынки, где прямо алый океан, где огромное количество типовых э, предложений, и э, уже конкуренция идет по, по деньгам, по ценам. Вот, допустим, рынок тоже же самого фитнеса, да, если мы берем онлайн-школ, это просто вообще алый-алый океан. И кто в нем выигрывает? В нем выигрывают несколько человек, которые придумали просто, которые там два или три года точили офигительную воронку, и, короче, они умные. Эти люди. Тоже, я думаю, на треть, тоже третьем месте нам тоже сказать: у нас действительно у всех разные интеллектуальные способности. но это тоже правда. Вот, многие ребята, да, там эксперты, да, вот ну, в каких-то, допустим, возьмем там кулинарию, да. Ну, кстати, вот у тебя же, да, Ален, этот, тоже ты же ну, с кулинарией связан, прикинь, есть крутой шеф-повар. Блин, он реально офигенный шеф-повар. Ну, там он готовит просто, ну, шедевры. Но он не предприниматель, он в бизнесе не очень хорошо разбирается. Если он даже сейчас поставит там себе какую-то очень высокую цель, и тоже и у него нет, но ну, сейчас мы дальше перейдем. Да? То есть вот это тоже именно да, наши э, умственные способности и опыт, но тоже сильно, короче, на самом деле ограничителем э, выступает. Значит, ты за мной записывай, а потом мы их приоритизируем. На четвертом месте команда. Здесь реально как бы даже у нас есть, ну вернее, давай на четвертом месте мы возьмем стратегию. Нам может быть очень хотеться, у нас есть амбиция, сильный основатель, умный. вот, Но реально нет просто стратегии. Но мы тупо не знаем, как вот сделать вот эти там 100, не знаю, 200 миллионов. Ну, тупо просто вот, ну, что-то не видим. Да, какой-то там, ну, классные стратегии. А дальше, чтобы реализовать стратегии, нужна команда. Вот у нас есть клевая стратегия, но мы такие, есть желания, амбиции, силы, все есть. Но я такой смотрю по сторонам. Только думаете, блин, ну мы с этими ребятами реально ну, не возьмем 100-200 миллионов. Потому что за ними нужно все доделывать, перепроверять, с мотивацией какие-то проблемы, еще что-то, короче, команда да, очень сильно является. Для многих ребят, вот если мы возьмем наш инфобиз, да, то есть многие эксперты, крутые очень эксперты, но многие вообще не умеют. Вот это же очень много, да, почему-то вот в инфобизе там тема партнерств, реально люди постоянно что-то расстаются, ругаются там вообще какая-то творится полная бакханалия. Я просто смотрю, ну, реально какие-то вот есть, да, много, не знаю, каких-то психологических проблем, короче, да, что люди просто не могут, ну, просто, не знаю, да, договориться с друг другом нормально. Это тоже на самом деле является огромной проблемой, да, то, что люди не умеют договариваться, что они не могут, да, привлечь сильного, там, человека, потому что он говорит, блин, я не буду, ну, я не буду, там, ну, самодура этого терпеть. Ну, типа, блин, ну, за что мне это, да? Может быть, готов, там, да, за десятки миллионов, но мне их никто не платит. Короче, много, вот тоже, ну, бардак, да, здесь полный, да, вот, вот это, люди не умеют договариваться, команда, дальше ресурсы, у нас есть офигенный, да, вот основатель, визионер, который прям хочет, который хочет и может, у него есть амбиция, есть крутая стратегия, да, мы ее придумали, есть э, этот, э, крутая команда, у нас есть э, для этого все ресурсы, и рынок есть э, большой, дальше тогда еще одна причина, что нам это нужно все реализовать, execution. Соответственно, что, какие могут быть проблемы в экзекьюшене, когда системы нет, то есть, ну, бардак может быть реально, если мы все равно там талантливых людей без э, системы, да, если у них там будет борьба за лидерство, там, да, условно говоря, какие-то не зона ответственности, не будет еще что-то, в общем, можно тоже, но нужна система крутая и мотивация нужна, то есть, людям нужно показать, э, а что они, вот эта команда, да, что команда тоже в том числе получит, когда э, дойдет до туда. Не что, собственник наш станет, да, мультимиллионером и квартиру себе купит, так себе для, да, вот для менеджеров идея, они такие, типа, не, ну, как бы, ты молодец, как бы, ну, на нам-то Вот, а у них должна быть тоже ну, мотивация, какая-то причастность, корпоративная культура должна быть и так далее. Вот, наверное, отсутствие вот этих всех вещей и вот является да, такой проблемой. И, конечно, в общем, если класть руку на сердце то единственная проблема, почему человек туда не доходит, да, это сам основатель. Это либо недостаточно амбициозен, но ну, многие часто работать неохота. Да, то есть один раз попробовали, второй раз попробовали, не удалось. Вот такой, знаешь, решимости там оказаться. Конечно, Аяс меня здесь просто вообще, конечно, удивляет. Да. То есть, это вот, вот это, наверное, пример такой, что он такой, типа, ребят, сколько бы времени мне не потребовалось, да, там, типа я там окажусь. Просто вот непоколебимая, да, такая штука. Дальше на втором, месте, на втором месте команда, неумение, вообще слабая команда, неумение нанимать, выстраивать и так далее. На третьем месте рынок, рынок все равно тю ть тью -ть фу то, что мы возьмем, если с 30 до 100, 30 до 100 можно на самом деле практически в любой нише. Если у тебя там крутая команда и крутой… Ну, кстати, знаешь, тоже мы о продукте да, ничего не сказали. Блин, ну продукт нужен мощный. Вот это, кстати, тоже, вот, да мы мало об этом говорим, но я считаю, что продукт – это 50% успеха. Абсолютно точно. Почему? Потому что если у тебя очень крутой маркетинг, крутой, крутые продажи, но слабый продукт, то слабый продукт не является проблемой. Проблема в том, что команда демотивируется. Команда такая, им клиенты говорят, да, там, в отделе продаж, типа у нас слабый продукт, они смотрят, что конкуренты делают. Да. Вся команда должна быть убеждена, что у нас сильный продукт. И если этого нет, то труба то постоянная демотивация, постоянные проблемы, типа мы там, да, никто не хочет, на самом деле, обманывать никого. Все даже люди, я думаю, которые продают что-то бестолковое, они верят, что это офигенная вещь, да, что это помогает. Когда человек внутри себя признает, что это какая-то бестолковая, ненужная штука, слабая, то все, он сломался, он, он не будет этим заниматься. Ну вот, я думаю, большинство людей не будет этим заниматься. Поэтому продукт, вот в том числе, да, должен быть реально, реально крутой. Я думаю, такие вещи. Бизнес-модель, конечно, тоже безумно важна. Кто-то умеет да, большие деньги зарабатывать, кто-то не умеет большие деньги зарабатывать. Но первое место – это сам основатель. Нужно, конечно, с собой работать, себя качать. Второе – это команда. Третье – это рынок. Четвертое – это там, все остальные, ну, остальные бизнес-инструменты. Но вот ты знаешь, на самом деле, можно еще взять другой срез. Мне вот сейчас, знаешь, какой срез симпатичен? Вот я думаю, что как вообще это устроено? Я могу две, две истории да, рассказать, поделиться. Первое, как раз по другой срез. Я думаю, что самое верхнее это все-таки действительно состояние. Потому что если у тебя состояние такое, знаешь, что я сейчас, знаешь, бывает, ты Гарри Поттер смотрел, помнишь, там такой напиток Феликс-Ферицес. Ты его, короче, выпиваешь, и ты типа вообще у тебя все получается. Вот бывает иногда, реально, что-то такое происходит, в таком воодушевлении. Думаю, сейчас я рынок захвачу. Сейчас всем побежу, сейчас делаю лучший продукт, сейчас мы сделаем лучшую упаковку. Вообще ничего тебе не страшно, просто никаких препятствий. Просто везде ты видишь только возможность или задачи какие-то. Вот это вот если есть такое состояние, то в целом, вообще, наверное, остальное это реально просто задача. Да? Вот дальше это мышление. Да? Это, уровень, это уровень мышления. Это то, как ты смотришь да, там, и на команду и на бизнес вообще в целом, и какие, да, там, и на бизнес, ну, не конечно, не на бизнес-модель, но вообще вот просто в целом, да, как ты смотришь на, эм, на свою компанию, вот это тоже определяющая, да, вещь. Почему мне вот Тагир, когда они пришли на фокус, ребята, продавали картины из дерева, вот у них было 20 миллионов в год. Вот ребята выросли буквально за год, да, вместе с нами до 250 миллионов. То есть там прям рост, нет, ну я вру они за первый год выросли до 100, 150 или 170, потом они еще приросли. Но все равно, короче, 20 миллионов на 150, это прям, прям вообще красавчики, да, ребята? До, до 200, условно говоря, да? в 10 раз они выросли. И Тагир мне всегда задавал вопрос, типа, «Артем, как мне нужно думать? Я что-то не так думаю, не так смотрю да, на свой бизнес, что, соответственно, у меня не получается расти. Кстати, вот у большинства в голове залочка, очень мощная залочка. И в том числе у Тагира она была. Он боялся тратить деньги. Да, то есть на уровне мышления что происходило? У него на самом деле экономика была, мы когда его бизнес, но он тоже не видел, но я тебе просто расскажу кейс, на самом деле у очень многих этот кейс. Значит, что происходило? Они закупали трафик. После, он говоря, он в трафик, на трафик тратил 200 тысяч да, в месяц. И получал он с этого по миллион ну или полтора. Да, то есть он по если взять остальные все затраты, все равно у него все было ну, там, в порядке. Да, там, трафик трижды окупался. Я ему говорю, Тагир, почему 200-то? Ну, давай, ну, то есть, давай просто удваиваться, не знаю, там, да, каждую неделю, там, еще как-то. Он такой, подожди, Тема, а если не получится? То есть, ты живешь в такой парадигме, да, что реально денег может не хватить. Да, там, страх какой-то, либо уже, знаешь, кассовый разрыв, да, кто поп попадал и так далее. Вот у меня такого нет, потому что я всегда думаю, что, во-первых, как такое может произойти, конечно, все равно аккуратно, но я думаю, типа, я деньги найду, заработаю, займу, перезайму, ну найду я. А когда другое мышление просто немножко, да, и я понимаю, что, чтобы больше заработать, надо больше потратить, да, то есть у меня здесь нормально, я как бы готов больше тратить, я не боюсь покупать, да, с учетом того, что денег будет больше. А если в голове есть залочка, все. И очень многие тоже, знаешь, на всем пытаются сэкономить. Есть же какое понятие? Это, вот, кстати, очень тоже классный вопрос, мало кто освещается. Ты знала, что есть затраты эффективные и неэффективные затраты? Знал, да, такое? Это хорошо, потому что, по моим наблюдениям, только 15% предпринимателей да, знают, да, что там в организме Это есть…
1: Это про бизнес или про человека?
2: Нет, я про бизнес говорю.
1: А, про Но просто во фри, я же была в заочном акселераторе фри, я помню, что там как раз очень четко раскладывали, что есть затраты, собственно, фиксированные, переменные, и есть еще у тебя некие затраты, которые, ну, знаешь, если ты потратилась на обучение сотрудников, это как бы, ну, это скорее фиксированные затраты, да, которые ну, вообще никогда никуда не вернутся, вот в прямом понимании слова. И вот для меня, например, все переменные затраты – это эффективные затраты, потому что это то, что ты инвестируешь в то, чтобы увеличивать количество трафика, количество вообще, в принципе, входящих льдов, заявок и потенциальных денег. Ну, а все фиксированные затраты – это как бы ну, некая данность. либо Ты должен ее либо оптимизировать, либо просто принять и смириться.
2: Да, смотри, ты в целом, ты, ты абсолютно права, но среди переменных, на самом деле, тоже есть эффективные и, и, ну, и неэффективные затраты. Потому что не все воронки, да, они тебе, ты можешь в них больше денег вбухать, но они тебе могут меньше принести. Ну, то есть, в целом, ты реально правильно рассуждаешь, да, то есть, там, где я трачу больше, при этом зарабатываю еще больше, это эффективная затрата. Таких затрат нужно делать больше. Надо, наоборот, искать. Просто ты должен ходить вот так вот с чемоданом денег, и такой, куда бы всунуть этих денег, да, куда бы их вот, ну, разложить. В чем, да, трекер, да, помогает. Когда вот он по-другому ну, думает о бизнесе, я прихожу и говорю, так, куда мы можем здесь потратить? Такие, во-во-во, как потратить? Мы же типа больше сработаем, Я говорю, ребята, я говорю, ну, по-другому надо думать. Да, то есть вот ну мышление тоже ограничение. А третье – это бизнес-инструменты. Это уже то, что да, мы говорим о цифров, о структуры, HR, система найма, система продаж, там еще там много разных вот этих э, штучек. Но действительно, через инструменты мы можем, в общем-то, поменять мышление, и вот поменять вот это ну, состояние. Но в целом, вот этот, вот этот пласт, да, вот ты говоришь, почему, ну, почему не удается? Ну вот что-то в этом, что-то в этом барахлит. Либо состояние, либо мышление, ну, либо инструментариев не хватает. Смотри, это первое, чем я хотел поделиться, а второе, чем я хотел поделиться, вот это на тему трендов, на тему, там у тебя был вопрос, да, про там про обучение, какое я самое крутое обучение прошел последнее, и так далее. Вот мы можем, наверное, туда немножко переместиться. Мы общались с моим очень хорошим другом с Ромой Арифольным. Это тоже очень крутой предприниматель, как раз, который сначала был в оффлане потом он стал it предпринимателем. Он продал Lightbox в МТС, сейчас это сейчас касс называется, Сейчас он делает тоже там крупный очень стартап один. А я у него во всех бизнесах трекером. Кстати, тоже очень интересный феномен. Вот это знаешь, как эти будем нативными продажами заниматься трекинга. Рома во все свои бизнесы зовет меня, хотя он очень, он серийный предприниматель. Первый он бизнес продал в Бристоле, второй айфка э, АФК-системе, сейчас делает третий бизнес, он прям вообще очень прокачанный. Но он говорит, Тем, я понимаю, прекрасно понимаю, что я очень силен, крут в стратегии, я хорошо ну, умею нанимать да, топовых людей. Но в регулярном менеджменте, в трекинге как раз, да, чтобы, вот он говорит, чтобы стратегия реализовывалась в этой системе, не моя сильная сторона. Поэтому должен быть, соответственно, да, в команде экспертиза, которая это все, ну, все весь этот контур налаживает. И мы с ним из бизнеса в бизнес входим. Я у него уже акционер, да, в этих бизнесах. Я говорю, Ром, я говорю, ну, как бы все, давай уже ну, другие отношения более интересные. И Рома очень интересный у нас с ним разговор состоялся. Суть его такова: что он говорит раньше люди открывали новые земли. Раньше были там вот Америку, когда открыли, и так далее. И как все рассуждали? Допустим, вот есть. Я сейчас, знаешь, конечно, как-то правильно буду говорить, как есть, вот никого не хочу там, да, никак обидеть и так далее, но история такая, есть люди, которые понимают, да, что они, находясь в равных условиях, да, там, они понимают, что они, условно говоря, не такие умные, не такие сильные, как остальные и так далее, и что они в этой среде успеха не добьются. И им нужно что-то принципиально другое, принципиально новое, да, для того, чтобы добиться, а успеха они хотят добиться. Все мы хотим ну, в этой жизни преуспеть. И раньше такие люди как раз ехали открывать новые земли, что-то завоевывать, потому что они понимают, что здесь нет, надо туда. Там есть шанс, да, как бы оказаться первым и за счет этого да, добиться успеха. Земли закончились. Говорит, что дальше? Сейчас есть несколько таких принципиальных рынков, да, где, условно говоря, ну, где будет такое же развитие. Первое это космос, да, соответственно, это когда все скажут, что слушайте, вон, ребят, есть метеорит. Вот, на этом метеорите столько полезных ископаемых, да, там просто на миллионы миллиардов, да, что там вы и ваши семьи будете обеспечены всем. И людям, даже если им сказать с 30% вероятностью ты не вернешься, все равно найдутся люди, которые здесь нам точно ничего не светят. Типа будем там пробовать, как бы, да, есть высокая вероятность, что мы вернемся. Это первый рынок, второй рынок это метавселенная, это тоже, условно говоря, ты здесь, у тебя ничего не получается, полный неперспективняк. Такие люди хлынут туда, потому что там, условно говоря, у них есть возможность, да, там тоже оказаться первыми, что-то как-то разобраться и так далее. Третий рынок это крипта. Вот есть три таких рынка, да, если мы говорим вообще про глобальные тенденции, да, на которых реально на которых сейчас будет возникать вообще вот новая, новая такая ценность, стоимость и так далее. Вот с точки зрения из Но... этих трех рынков, в целом крипта уже так ну, более, да, нам всем на слуху понятна. Вот я сейчас работаю с ребятами, мой клиент, меня там всего просто обыдеяли со всех сторон, вот поэтому я не могу не рассказывать никакие подробности, но что я могу рассказать, что ребята, у ребят рынок за один год вырос с 6 миллионов долларов, конкретно их ниша, небольшая ниша, с 6 миллионов долларов до 60, а в этом году вырастет до 600 миллионов. Ребята ставят такие цели и просто за счет роста вот этого рынка их просто, короче, если ты делаешь даже криво коса, продавцы хреново продают, маркетинг хреново работает, никаких бизнес-процессов, все равно на этой волне ты можешь зарабатывать просто бешеные бабки, просто бешеные, главное там оказаться. Вот этих три таких мега-тренда, вот просто я отвечаю на твой вопрос, Тем, какие сейчас тренды? Вот если мы хотим миллионы миллиардов, то скорее надо потихонечку прекращать заниматься онлайн-образованием. Ну, либо же, да, искать какие-то стыки, да, в этих, на стыке этих ниш, ну, и вот туда, как бы корабль свой устремлять.
1: Я хотела удивиться, потому что для меня крипта была частью Вселенной. И, типа, просто крипта как один из способов по-другому посмотреть на деньги. Ну, типа, вот, понимаешь, это, вот, это, это какая-то часть этого мира.
2: Здесь права, мы давай здесь возьмем, там, не крипто, а, может, там, технологии блокчейн, да, какую-то там, ну, вот отдельно, да, вот эту историю. И действительно, крипта в метавселенной все расчеты будут ну, криптой осуществляться. Ну, как бы это уже, да, там, ну, не знаю, кажется, все это уже там поняли и приняли. Это стык, это стык крипты. В реальном мире мы же тоже будем расплачиваться, да, криптой. Ну, уже расплачиваться обычно там за, ну, какие-то серые, да, всякие зоны и так далее. Но все равно уже там это имеет определенную, определенную оборачиваемость. А теперь третья мысль по поводу обучения. я проходил Нереально крутое обучение. Кстати, кто хочет, да, можете тоже написать, потому что мы будем собирать такое обучение в этом году, будем продолжать. Это игры такие, трансформационные игры. вот, Когда тебя помещают в игровую ситуацию, ты там должен, в общем да, выкрутиться. Я просто, на самом деле, ну, нереально мне это понравилось. Вот очень много именно таких э, инсайтов крутых. В общем, коротко расскажу. Первую игру, в которую мы играли, это была с рынком недвижимости. Да, то есть там сначала отбираешь роль, за кого ты будешь играть, будешь играть за застройщиков, за агентов недвижимости, там, за поставщиков материалов там, и так далее, короче, должен выбрать. Я такой подумал, как у меня есть подруга, у нее компания застройщик, она зарабатывает много денег, я в целом представляю, как это устроено, сейчас буду играть за застройщика, типа всех сделал, начали играть, а там дальше отмеряются 4 раунда, таких 4 такта по 15 минут, когда ты можешь совершать какие-то операции, действия, да, чтобы, соответственно, там, денег заработать. Что же Я где-то ко второму такту понимаю, что если я буду следовать правилам игры, ну то есть там есть определенные правила, да, чтобы там построить дом, ты там закупаешь на такую-то сумму, получаешь такую такие-то деньги. Я понимаю, что я денег не заработал. Я понимаю, что никто денег не заработает среди тех вот ролей, которые есть. Но происходит удивительная вещь, что в третьем раунде, вот мы, допустим, все там стали зарабатывать, там условно говоря, там по 100 тысяч долларов. А какие-то ребята в третьем раунде заработали 10 миллионов долларов. И тут я реально охренел. Думаете, типа, блин, как они это смогли сделать? Суть игры заключается в том, что в чем инсайт, да, главный происходит. Что у всех, ну, в четвертом раунде мы подвели итоги, ребята выиграли, я вообще там такой, типа, что вообще за фигня, да, произошла. Я же там такой этот умный, да, этот красивый, типа, как ну, типа, как такое вообще могло произойти? Конечно, в игре много инсайтов, потому что все находятся здесь в равных абсолютно условиях. Да, если в жизни ты можешь сказать, у кого-то там богатые родители, да, либо кто-то там айтишником оказался да, этот, вовремя, а у меня там образование там слесарное, то в игре ты не можешь такого сказать, потому что все зашли в эту аудиторию, все получили равные, ну, равные возможности, у всех было одинаковое количество времени, и что оказывается? Но кто-то получает все, а кто-то сводит концы с концами. И ты реально понимаешь, что значит есть успешные жизненные стратегии. Да, а есть неуспешные. Люди, которые успешные жизненные стратегии реализуют, они да, стреляют. Неуспешные нет. И значит ты должен там, свою стратегию тоже менять жизненную. Ну, для того, чтобы, соответственно, преуспевать. Ну, для того, чтобы, в общем-то, да, своих мечта, желаний достигать. Вот главный инсайт, который я сделал. Ребята, чтобы заработать 10 миллионов долларов, кстати, они перестали продавать материалы, а открыли какую-то онлайн-школу, то ли для агентов недвижимости, то ли так далее. Короче, вышли в мир и все это сделали. То есть, что э, самый главный инсайт, который я сделал, да, что надо выйти, если ты хочешь какой-то новый уровень, принципиально другой результат, надо выйти из своей роли. Потому что что значит твоя роль? Я в какой-то момент сказал, я застройщик. Застройщик что делает? Дома строят, все. Хотя нет, я же могу, не знаю, купить какую-то технологию, вот, я могу также онлайн-школу открыть, я могу вообще, не знаю, поехать обучиться на инвестора, да, там, начать инвестировать куда-то, могу, вообще, я, ну, в смысле, вот, я сам себя, ну, просто поместил в какую-то роль, да, как бы из нее что-то делаю. Как бы вот здесь главная штука, да, как правило, вот тоже, это, кстати, залочки на уровне мышления, да что мы себя говорим, типа, вот я в такой роли нахожусь, даже вот та же самая, я онлайн школа, да, там, я онлайн школа, учит вязанию, опять же, да, если там кто-то, кто учит вязанию, ребят, вы, ну, это просто этот образный пример, да, я не знаю, нет, рынок ни нишу, никого не хочу обидеть, вот, допустим, я говорю, типа, я школа по вязанию, вот, и хочу, не знаю, 10 миллиардов, ну, допустим, не может школа по вязанию 10 миллиардов зарабатывать. Если я хочу 10 миллиардов, значит, нужно чем-то другим начать заниматься. И, может быть, не обязательно это вообще онлайн-образование. Может быть, надо реально там в метавселенную уходить, в крипту, еще куда-то. Короче, вот на смене вот этих ролей происходят самые главные вот эти вот ну, трансформации, да, вот, э, ну, которые могут быть. Поэтому вот этого тоже ну, отметать нельзя. Нужно иногда подниматься над ситуацией ну, и шире смотреть.
1: Это то, что ты как раз, я так понимаю, вносишь в блок-стратегия понимание того, как, за счет чего мы достигнем вот этих результатов.
2: Да, ну вот просто тебе для примера, я, кстати, вижу у вас блог именно для онлайн-образования, но хотя я бы вообще вот, ну, Рому, то есть у нас был выезд, на выезде было процентов по 70, да, наверное, 80 даже ребята с онлайн-образования. Вот, И я пригласил нескольких спикеров, да, там моих друзей, в том числе Рому выступал, вот, Роме на выступление зашло больше всего. Потому что все такие, типа, блин, все, ну, про онлайн образование, но, опять же, у меня ребята такие уже достаточно там, которые, да, сами преподают, мы уже здесь все знаем, а тут принципиально другие вещи. Вот у нас в стратегии B2B Trade, компании, которой он занимается, у нас на природном этапе есть очень серьезная стыковка с криптой. Мы понимаем, условно говоря, что мы в эту точку придем, и как бы мы пойдем на крипторынок и будем зарабатывать на этом. То есть в определенный момент эта стыковка происходит. Не сейчас, на определенный момент. И нам это дает как раз миллионы миллиардов. Но не все, что мы делали до этого. Но если мы этого не придумаем, ну вернее, не придумали бы, или не придумаем, или не реализуем, не будет такой амбиции, такого потенциала. Просто он не раскроется. Да, как бы мы этого не хотели. Вот это важно понимать, да. То есть здесь тоже нельзя, конечно, вот тоже то, что я понял во фри, в трекинге, что а, самый большой рост, ну хотя, это, знаешь, это спорно, Самый ближайший рост, если нам нужен быстрый успех, то он находится в зоне экспертизы. Да, вот, допустим, если у нас есть экспертиза в чем-то, в маркетинге, или в продажах, надо скорее там наковырять что-то. Потому что почему? Потому что у нас там есть, этот, мы там хорошо сделаем. То есть там будет хорошая реализация наших всех идей, там будет точный результат. А в тех, где у нас но самый большой рост, он в зонах некомпетентности. Да, допустим, я в продаже что-то не понимаю, у меня там самый большой рост да, я в стратегии там ничего не понимаю, там в тех рынках ничего не понимаю, там сам большой рост, но оно более там среднесрочное, долгосрочное, почему? Потому что в зонах некомпетентности я это буду делать в первый раз, скорее всего у меня это не получится сделать, либо я это сделаю криво, поэтому там нужно важно, ну, нужно докручивать, вот поэтому но основные вот э, росты случаются там, забегая может быть твоим дальнейшим вопросом вообще вот в моей трекинговой практике да, она там уже ну, там более, да, я не знаю сколько там наверное, да, пяти компаний, что приносило наибольшие результаты. Вот наибольшие результаты приносило, когда мы смогли пересобрать стратегию, когда просто человеку, вот мы, кстати, проводили с, с одним экспертом, с блогером, стратегическую сессию, и мы разбирали ее бизнес, разбирали две воронки. И она фокусировалась на холодной воронке и ничего не делала в теплой. А у нее, на самом деле, в теплые воронки там потенциал. Она сейчас 3 миллиона э, прибыли делает в месяц. Вот если там подкрутить, она будет делать там 10 миллионов. Она туда не смотрела. То есть, по сути, мы что сделали? У нее был определенный, да, в голове э, последовательность шагов, что нужно сделать, чтобы с точки А в точку Б. А мы такие, слушай, вообще есть другой маршрут, более прямой. Если им пойти, то как бы намного быстрее достигнешь. Вот это дает, как правило, наибольший вообще рост, да, который есть. На втором месте это э, люди. Вот, как правило, э, что я, да, был свидетелем? Есть компании, они очень крутые в маркетинге, очень плохие в продажах. Вот, но если ты им будешь давать задачи что-то делать в продажах, они это делают долго, криво, в общем, ну, не получается. А если туда приходят, просто нанимаешь человека, уже опытного, который там умеет хорошо делать, вот все, он туда пришел, все, ты как бы решил задачу. И там, короче, все заколосилось, пошли продажи, пошли рост конверсии и так далее. Вот эти две штуки. Еще к первой штуке, конечно, относятся вот эти точки роста замечательно. Вот, допустим, с то же самой Виктории, мы нашли там у нее семь точек роста определенных. Вот если хотя бы одну точку роста реализовать, это ей одна точка, точка роста принесет плюс 1, плюс полтора миллиона чистой прибыли в месяц плюсом. Умение эти точки роста видеть и умение туда направлять да, вот, ну, свой фокус, вот это приносит. А у нее она не видела их, потому что бизнес не оцифрован. Ну, и она просто ну, такая, ну, ну, не знает, не умеет этого. Да, там, у нее зато продукт крутой, да, своя другая
1: суперсила. Скажи, пожалуйста, мне интересно, вот два вопроса. Первое, когда реально бизнес имеет смысл идти а, к трекеру? Да, то есть вот какой, какие набор критериев там по деньгам? по проблемам, как является звоночком, что, блин, вот мне надо сейчас пойти поискать трекера. Второй вопрос, а что делать тем, как вот, как бы, условно, заняться самолечением, тем, кому еще пока рано идти к трекеру?
2: Я тебе отвечу следующим образом. Если мы говорим про меня, да, как про трекера, как Артем Трекер, то я дорогой вот, специалист, поэтому лично я работаю только с компаниями, которые э, имеют э, выручку от 30 миллионов в год. Потому что мой принцип такой, что в любом случае я там должен свои услуги окупать и второй месяц, да, То есть я должен принести компании больше прибыли, да, чтобы это была да, такая рациональная да, покупка. Поэтому вот мой такой критерий. Мне больше всего нравится работать с компаниями 100 миллионов плюс. От 100 миллионов до миллиарда. Почему? Потому что у них много ресурсов. Ты можешь быстро найти кучу точек роста. Есть уже команда. Да, есть уже деньги просто быстро это реализовать ну и может случиться очень большой рост но даже просто случится рост и на масштабе да то есть мне просто я уже знаешь как этот такой опытный да игрок мне уже прикольно что я такой пришел говорит мы поработали два месяца у ребят появилось там плюс 100 миллионов соответственно когда маленький бизнес ты можешь также уработаться хорошо но этого просто не будет потому что ну другие совершенно объемы это что касается меня поэтому мой фокус такой я ищу компании от 30 миллионов выручки в год. Мне очень важно, чтобы там был не самозанятый, а там была какая-то уже минимальная команда. Вот, и человек там именно бизнес да, делал, а не просто, там, не просто один эксперт, да, там он работает. И мне важно, чтобы, я, чтобы мы нашли стратегию роста, Вот как компания бы, там, за 2 года выросла в 5-10 раз, да, то есть 30 миллионов, там, до 150, либо до 300. Соответственно, вот, соответственно, вот это мои такие, соответственно, критерии. Если мы говорим вообще как про профессию трекер, вообще в целом, то я считаю, что кому обязательно нужно идти? Те, кто хотят, тех, у кого есть большая амбиция. Это, знаешь, как сравнение спорт. Если ты пришел, условно говоря, на плавание и просто говоришь, типа, блин, да я просто хочу в басике ну, поплавать туда-сюда, у меня нет никаких целей, я просто кайфую. Тогда тренер тебе реально не нужен. Ну, как бы, ну, просто кайфуй. Единственное, что с тренером, скорее всего, ты все равно больше удовольствия получишь. У тебя техника будет правильная, да, ты будешь меньше уставать, кайфовать. Но если ты пришел и решил стать олимпийским чемпионом, нет а, ни одного олимпийского чемпиона без тренера. Это первая а, история. Значит, а, что дальше? Кому еще нужен, а, кому еще нужен? трекер? Трекер а, нужен на любой стадии. Вот, допустим, с Рома Арифулиным, да, с которым мы работали. Вот мы с ним, ему пришла идея, и мы с ним сразу сделали декомпозицию, сразу начали реализовывать. Сначала везде нули проставляли, да, что ничего не движется. Но наша задача была, так, здесь должен появиться трафик, да, там, здесь должно появиться там, еще что-то. Вот И мы просто вот, в общем-то стали вот эти цели, ну и все равно оно быстрее намного пошло, когда у тебя есть э, вот этот э, трекинг да, системный. Поэтому я считаю, что э, трекинг э, необходим да, как вообще и специалист, и как функция прям с начала зарождения компании. Да, когда мы начали, ну, когда мы утвердили бизнес-план, когда у нас там есть уже какой-то бюджет, мы начали активно действовать, типа, надо продавать, да, когда мы уже поставили задачу, там, да, вот эту воронку выстраивать. Вот критически важен а, трекинг а, от 30 миллионов, я уже считаю, когда команда появляется, когда нужно процессы выстраивать и, ну, в общем, и так далее. Но вообще в целом, вот для ребят, да, которые хотят, у которых есть какие-то амбициозные цели, вот, которые хотят взгляд со стороны, как это можно сделать и которые могут понимать, что у них не хватает опыта именно управления, да, как системно этих целей достигать, то я думаю, им вот, ну, к трекерам нужно в ну, обращаться, потому что им это будет ну, крайне полезно.
1: Тогда вопрос. Ребята, до 30 миллионов, что им делать? Потому что ты много говорил о классных инсайтов, и наверняка есть какие-то, знаешь, как простые методы самолечения, типа, приложи подорожник, но они тоже работают. Как помочь себе добежать до первых 30 миллионов, чтобы потом прийти к трейдеру, на что нужно обращать внимание, какие вещи. Okay. Ну, то есть, там, мы сегодня много проговорили про какие-то прям большие да, вещи. Да, там, нужна сильная команда, нужна стратегия, надо, чтобы у тебя рынок был растущий. Но если вот прям представим, представим, что все это есть, но вот есть ребята, которым, тем не менее, хочется сделать X10 на маленьком. Вот у них сегодня, там, не знаю, школа, сколько обычно у одной, одной онлайн-школы начинающий денег. А вот, и представим, 500 тысяч рублей запуск. они хотят сделать 5. Для них это X10. Вот как этой маленькой команде без трекера самому себе выстроить вот просто маленький пошаговый план, но который прям...
2: Вот смотри, просто здесь нам тогда нужно углубиться немножко, да, вообще ну, в понятие именно там трекера. Потому что, вот еще раз, я считаю, что трекер нужен изначально, да, компаниям. Просто вот кто такой в моем понимании трекер? В моем понимании трекер он из трех да, частей состоит. Первая часть это экспертиза. Ты не можешь отдать то, чем не обладаешь сам. Поэтому кажется, трекер сам должен сделать вот этот, уметь делать запуск на 5 миллионов. Да, либо эти 5 миллионов рублей, хотя, он хотя бы зарабатывать, но ну, понимать, как это устроено. Но это первое. Второе – это методология. Он должен… Есть предприниматели, которые сами умеют, но они не могут объяснить это другим. И тем более передать, тем более довести их туда. Да, вот, то есть вот методология, как человека туда привести, плюс, конечно, насмотренность. Одно дело, что ты одного человека да, туда привел, другое дело, что ты привел, там, не знаю, 50-100. Да, кажется, что у тебя есть уже какая-то прям вообще методика, да, какая-то. Вот это третья сторона. И Четвертая сторона – это коучинговые знания, навыки. Это умение коммуницировать, умение задавать вопросы, это умение да, работать с запросами, с мотивацией там, и так далее. Ну и, наконец, ну, наверное, вообще самое главное – должен быть человек приятен. Да? То есть все равно это должен человек тебя вдохновлять, тебе должно быть ты приятно с ним общаться, вот тебе должно хотеться с ним общаться, хотеться время проводить, хотеться у него учиться и так далее. все Это, конечно, очень ну, важный, важный момент. То есть я считаю, что вот этот человек, Нужно просто компании, у которых, соответственно, 500 тысяч запуск, вот, найти такого же, вот, то есть человека, который сделал там, на 5 миллионов этот запуск, вот, плюс у которого вот, есть методика, он знает, как ее передать, плюс владеет коучинговыми навыками, то есть им, он, тоже как трекером, ну, он тоже как трекером выступит. То есть просто такой специалист выступит трекером. Вот У меня вообще, я не хотел на самом деле делать там, школу трекеров, да, обучать этому, но мне придется что это сделать, я буду вынужден это просто сделать. Потому что у меня есть у моих клиентов, да, у них есть, соответственно, ну, запросы на таких людей. Я тоже не могу со всеми да, работать. А у меня действительно очень высокие... То есть, короче, чего, чего я научился поработать с огромным количеством компаний? Я как раз именно научился, что у меня с очень высокой вероятностью я довожу до результата. Ну и просто я как консультант хорошо отрабатываю, что люди говорят типа, блин, это было охренительно полезно. Это классно. И денег, как правило, больше становится. Не в процентных случаев становится денег больше. Проценты 60 случаев, да, их становится. Но это все равно тоже хороший результат. Но он у меня управляемый, да, то есть я вот эту всю цепочку ценности контролирую. То есть мне сейчас э, нужны тоже будут э, ребята с разными абсолютно скиллами, которые просто будут системно уметь доводить людей до результата, до крутого. Вот я думаю, что как раз вот такие люди появятся, обученные, и можно будет к ним, в общем-то, обращаться. А может быть кто-то захочет стать, да, таким человеком. Потому что трекер это, – это очень крутая, это очень интересная работа. И я думаю, что моя амбиция такая. Я, я никогда… Чем я, наверное, отличаюсь от остальных трекеров, да, вообще от инфобизнесменов? Короче, я очень плохой инфобизнесмен. Меня даже, да, там, меня вот уговаривает Артем, типа, запускаешь школу трекеров и так далее. А я смотрю на эту профессию с инвестиционной точки зрения. То есть для меня трекер – это инструмент, как помогать предпринимателям, да, там, ну, делать крутые вещи. И я, ну, у меня идея такая, что я хочу инвестировать в компании и чтобы у меня был вот так, вот это, да, этот, э, световой меч в виде трекера, вот, который помогал в общем -то, компаниям вот, делать вот этот трамплин и какой-то рост. Поэтому я, конечно, здесь, да, то есть, когда обычные инфобизнесмены подходят к профессии, как ты должен просто там продать эту профессию, да, дать понять, что человек много заработает денег и так далее, у меня же, наверное, к этой профессии очень высокие требования, да, с точки зрения там, качества результатов и так далее, вот я пока смотрю, хотя я думаю, это неправильно, да. у меня пока нет такого майнсета, что трекингом может заниматься каждый, ты вот, должен быть очень, ну, таким уже опытным товарищем, да, чтобы быть uh, трекером, скорее всего, это моя тоже залочка в голове, да, вот у тебя там тоже был, да, вопрос, какой инсайт, да, я вынес, наверное, надо с этой залочкой поработать, надо реально придумать так, чтобы стать трекером может каждый, вот, тогда. Прикольно. И... На самом
1: деле даже прикольно то, что в процессе, вот я не знаю, сколько ребят, которые будут слушать, будут внимательны, но видно, что когда ты говорил про чужие бизнесы, тебе очень легко давалось вот это все структурирование. То есть ты явно смотрел на, вот, на все это именно, знаешь, как view, да? то есть Ты поднимался, и ты тебя вот здесь понятно, здесь вот это, то, все, 5, 10. Но как только мы коснулись твоей прямой экспертизы, видно, как в тебе этот эксперт расцвел со всеми вот этими вот, ну, с этим взглядом то, о чем ты говорил, что очень часто мышление да, создает для нас блок, вот там, тот же пример шеф-повара, да, что вот он может быть абсолютно гениален в своем, но при этом попытаться сделать рядом что-то, это, в общем, это прям прикольно, вот что на примере одного интервью видно, как чуть-чуть сменив роли, у нас по-другому двигается мозг.
2: Мне кажется, что уже нет никакого такого заблуждения, что психоаналитику тоже нужен психоаналитик. И я в своей профессии, да, как предприниматель, да, там, мне тоже нужен трекер. Вот, я тоже огромное количество людей консультируюсь, привлекаю. И вообще я считаю, что ты должен использовать все те инструменты, да, которые ты ну, там, другим людям рекомендуешь. Тоже, если тебе это не нужно, то типа, почему это должно быть нужно остальным? Да, вот эта история. Поэтому, безусловно, да, то есть в других бизнесах я могу быть умным, вот, но при том же самом, скорее всего, мне этот человек тоже там в моем бизнесе, да, может тоже причинить огромную пользу. Я думаю, в этом состоит жизнь, да, что ты где-то учитель, где-то ученик, я этого вообще не стесняюсь. Да? То есть, наоборот, это круто, но можно ну, многому учиться.
1: Класс. Давай перейдем тогда к Блицу и поговорим про то, как раз где ты и чем учишься. Мы услышали сегодня про игру, но, может быть, были какие-то за последнее время книги, курсы, что-либо, что... от чего у тебя прям вот э, морашечки. Я такой, боже мой, это так круто.
2: Если мы говорим про, вот, про курс, да, вот я уже сказал, вот это по мышлению была очень э, крутая история. Если мы говорим, да, про... Что-то игра, да. которая... Да, игра, которая. Вот у меня, наверное, знаешь, э, я когда э, фокус да, делал, мы брали раз в месяц интервью у крутых предпринимателей. Вот я брал интервью у Юли Галимовой, у Виктора Кознецова, да, вот мы про бизнес с ними говорили. Вот там, конечно, тоже очень много мучится да, то есть у ребят, а у них там у Виктора 36 миллионов, там у Юли тоже там типа 10, 36 миллиардов, у Юли под 10 миллиардов. Там происходит вот именно, знаешь, такой обмен прямым, да, прямым знанием. И меня действительно, наверное, так как у меня очень такой, наверное, тоже моя суперсила, это то, что у меня достаточно широкий круг крутых предпринимателей, вот, у которых я также могу там поучиться, да, которые там с точки зрения бизнеса, у которых бизнес больше и так далее. И я у них очень многому учусь. Вот, и я, наверное, могу привести один пример, да, если быть там предметным. Вот Рома персияна, это компания Pidant. Вот у них крупнейшая франчайзинговая сетка. Они, может быть, ты когда-нибудь чинила даже мобильный телефон в Пиданте. Они занимаются ремонтом мобильных э, телефонов. Вот у них, если не ошибаюсь, больше 500 точек по всей России. Они по версии РБК в топ-3 франшизы входят. Крутые очень ребята. Рома тоже ровесник, мой, да, там, 32-33 года. И мы как-то с Ромой сидели в, в ресторане, ужинали. Вот, и что ты знаешь, там, за жизнь общаемся, я его спросил, меня спросил. И тут, знаешь, что-то у меня возник вопрос, я говорю, Ром, можешь сказать, вот если бы ты был на моем месте, да, прям, вот ты бы мой бизнес сделал, как бы ты его делал? И вот тут Рома такой, хороший вопрос. И он прям мой бизнес, когда вот, знаешь, занял, то есть раньше, знаешь, он мне просто, да, как-то помогал, да, что-то, как-то, знаешь, какую-то проекцию была. А тут, когда он стал отвечать на вопрос, но он искренне вовлекся. Да, то есть у него было желание искренне вовлечь, здесь тоже очень важно. Но мне такую пользу отгрузил невероятно. Я даже, наверное, специально для ваших подписчиков поделюсь этой инсайдерской информацией от этих, да, от наших друзей миллиардеров. Он мне задал один очень, ну вернее, он, он так рассуждал. Ну вот смотри, у тебя э, высокочековый продукт. Я такой, ну да. Он говорит, ну вообще все, что больше 100 тысяч рублей, да, в целом это такой высокочековый продукт. Я говорю, да. Скажи мне, пожалуйста, что является драйвером роста всех высокочековых продуктов? Я тоже, Алена, приблизительно так же, как ты сейчас на меня, посмотрел на него, сказал ему, не понял, уточни, пожалуйста. Ну, например, взять рынок недвижимости. Какой на рынке недвижимости есть один такой фактор? Вот если его убрать, то рынка недвижимости вообще не будет, он схлопнется. И наоборот, если как бы, этот фактор улучшить, то как бы, рынок недвижимости растет. Вот что это за фактор на рынке недвижимости? Что за элемент такой? Вот я, так также на него посмотрел. Я говорю, Ром, я буду рад
0: сказать,
2: скажи, пожалуйста, потому что я, кажется, не очень силен в этих сканбордах, или во что мы играем. Он говорит, это кредит, ипотека. 80% квартир берут свою ипотеку. Если такого продукта не будет банковского, то и рынка не будет. Возьмем автомобильный рынок. Какой фактор да, главный на автомобильном рынке? Ну, дальше я уже, как, конечно, сообразил, я говорю, ну лизинг. Он говорит, да, 80% автомобилей берется в лизинг. Да, соответственно, если лизинга не будет, то и да, и рынка не будет. Он говорит, что тебе нужно? Тебе нужен для твоего продукта, чтобы его клево продавать, охренительно крутой финансовый продукт, охренительно крутые условия финансовые, тогда будет рост. И, к слову, заметить, да, я, конечно, вот со свечка не стоял, но, кажется, у скиллбокса, когда они сделали вот этот рывок на 2 миллиарда, да, там просто с нихера, да, там сколько было, 200-300, вот я просто, ну, реально не, не анализировал, да, кучу, но у них, кажется, случился вот такой экспоненциальный рост, когда, когда они вот этот офер придумали, что, типа, ты 6 месяцев ничего не платишь, они сделали крутой финансовый продукт, да, для этого, и это вызвало вот такой вот этот, вот этот рост. Блин, офигенно просто, понимаешь? Вот, вот такие вот инсайты, да, как бы вот, ну, когда приходит, вот я так учусь, и я могу там тоже пообщаться, да, вот меня многому там учит вот Сережа, да, Ефимов. У него это корейская косметика, они лидер, оптовик, тоже там миллиардная компания. Тоже там много вот таких вот инсайтов, да, для людей, которые, ну, кажется, в других рынках. Рома Рифолин, да, много у меня научил. Юльда тоже Галиму. Короче, я вот в основном учусь, наибольшее у меня обучение именно происходит вот на таких штуках. Про тренинг я тебе рассказал, про книгу, которую я сейчас читаю. У меня есть мои любимые книги. Вот их, кстати, перечень уже очень давно не меняется, если мы говорим про бизнес-литературу. Книга номер один. У меня там, знаешь, прям вот, я все время думал, мы же тоже когда работали да, с компаниями, со стартапами, я прям поделил, для какого этапа компании, да, какая книга важна. Знаешь, одна книга, которую ты должен знать. Когда ты начинаешь бизнес, да, вот когда ты делаешь запуски на 500 тысяч, книга, которую тебе нужно начинать читать, это Питер Тиль «От нуля к единице». Это просто вообще бомбическая книга. Он ä, эту серию лекций в Стэнфорде читал, и после этого собрали, сделали книгу. Вот эта книга. Дальше, когда у тебя уже там появилась вороночка, все заколосилось, 5 миллиончиков, книга, которую тебе нужно читать, это книга «Цель» Ильяху Галдрата. Эта книга, как раз про то, что ты не можешь заниматься улучшением всего. То, что у тебя есть в определенный момент времени узкие горлышки вот они же точки роста, тебе нужно их знать, заниматься ими, тогда у тебя там случится рост. Потрясающая книга читается вообще за один день. Это самый крутой бизнес-роман, который я когда-либо читал. Вот если я когда-то, вернее, как я хотел бы написать бизнес-роман, который бы был похож на эту цель. Вот то, что он просто невероятный. Даже знаешь, ради этого. Просто ради вот этого художественного такого образа стоит эту штуку прочитать. И на третьем месте эта книга, наверное, вообще моя любимая бизнес-книга Бена Хоровица «Легко не будет». Блин, вот эта книга вообще такая мощь. Там такие вопросы, вот реально, она настолько честная, настолько про бизнес. Там из серии, там вот есть такая отдельная глава. Как понять, у вас хорошая компания, ваша компания хорошая или плохая. Как быть, если вы обанкротились? Как там сообщать своим сотрудникам и так далее? «Как увольнять друзей». Ну, то есть там просто вот реально такие вещи, такие просто вот, ну, сама книга вообще невероятная. Или вот у них столкнулись такие проблемы, что у них в компании стали там матом сильно ругаться. Как они решили эту проблему? Там много вот таких штук вообще жизненных, таких прям практически применимых. Мощнейшая книга, моя любимая. Ну, и вот сейчас я читаю с огромным удовольствием. Я не знаю, у нас там будет, да, видео или вот этот uh, «High Growth Handbook». Офигенно, она, правда, на английском языке. Видишь, я уже дошел до того, что я это. Теперь литературу на английском языке читаю. Вот на русском ее нет. Офигенная книга. Просто тоже вообще квинтесенция. И они берут интервью там, у крутейших чуваков. Короче, знаешь, вот что такое, где я хочу учиться. Я как-то читал Лену Масолову. Да, сейчас уже, наверное, никто не знает, но у нас в свое время этот Группон сделал и продала. Была такая, в общем, таким предпринимателем на хайпе какой-то момент. Она жила в Силиконовой долине, и в Стэнфорде иногда проводятся такие краткосрочные курсы, и там э, были, были курсы, сейчас по-английски не помню, как называется, ну короче, курс назывался так, «Моненосное масштабирование». Этот курс там длился несколько месяцев, каждую неделю приходили спикеры, которые рассказывали, и там такие были три типа спикеры, приходили и рассказывали, как они за три месяца, компания вышла там в 69 городов штатов, там за два месяца, как они за три месяца заняли 30% рынка. И люди прям просто делились своими кейсами, да, которые они сделали. За счет чего, как они думали, что им это позволило, какие грабли были и так далее. Просто вот ее статью прочитал, я знаешь, я вот как будто в этом зале оказался, вот именно знаешь такие знания передовые, которые есть, ну это пушка.
1: Круто, спасибо тебе большое, на самом деле очень интересно, мне нравится, что мы как бы готовили одни вопросы, да, и я думала, что инсайты будут в одних местах, но в процессе ты рассказывал какие-то маленькие примеры, от которых лично у меня это было больше, чем от ответов на основные вопросы, это очень ценно и очень здорово. Спасибо тебе большое за этот подкаст, я, в общем, надеюсь, что он был полезен также всем остальным ребятам, напоминаю, что у нас есть телеграм-канал, научили, там в комментариях можно поделиться своими инсайтами от сегодняшнего подкаста. И, в общем, я думаю, что Артему тоже будет интересно почитать вообще, что у кого зашло, собрать обратную связь и понять вообще что ты да как. Спасибо у. тебе большое, очень-очень ценно и в общем круто.
2: Алена я в свою очередь хочу сказать тебе огромное спасибо. То есть я думаю, что это где-то 50 на 50, 50% твоей заслуги, потому что мне было с тобой очень легко, да, и хотелось сказать, знаешь, бывает с кем-то общаешься, поговорить не о чем, знаешь, бывает там поток да, просто хочется что-то, знаешь, рассказать, такие мысли, поэтому я думаю, это твое достижение, поэтому тебе огромное спасибо, респект. Вот вообще хочу вам сказать, ребят, что, да, вот, как Алена меня подготовила даже, да, ну, я очень был приятно удивлен уровнем подготовки. По поводу комментариев, то, что обязательно пишите, обязательно. Потому что это и вообще невероятно и важно, и приятно. Может быть, настанет такой момент, когда я буду ну, мега, наверное, да, популярен, и когда просто я буду не успевать прочитывать все комментарии. Но сейчас реально, ну, ну, мне это прям важно. Я с этого очень кайфую. Очень приятно. Если понравилось, не ленитесь, пишите. Для нас это важно.
1: Да, согласна. Все, тогда до встречи. Всем хорошего дня. Пока-пока.
2: Пока. пока. пока.